Support for this episode comes from Viator. Experiences are what people love the most about travel. That's why Viator has over 300,000 bookable experiences, so there's always something for everyone. They offer everything from simple tours to extreme adventures. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you have the information you need to book the best activities for your trip. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao centésimo décimo quinto episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta na companhia de Globo Teixeira, que acompanhou de perto a vitória histórica de Alex Poatan no UFC 295. Mas antes de falar com o Globão sobre o seu amigo, convoquei o jornalista Renato Rebelo do sexto round, para resenhar sobre tudo o que aconteceu em Madison Square Garden em Nova York. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo de volta ao nosso humilde Trocação Franca. Tudo bem, Gui. Obrigado por me convidar. Finalmente conversando aqui com um jornalista de verdade, né? E não com essa gentalha do YouTube Coutinho, Laerte. Eu gosto de falar com profissionais de, de, de gabarito, né? Com, com histórico e currículo como você, meu querido. Porra, que honra. Que isso. Já começamos aqui o podcast com ataques gratuitos a quem não está aqui para se defender. Isso sim é um podcast de qualidade, é assim... né? É assim que eu funciono, né? <risos> é por isso que eu gosto de ter você aqui, que é porque eu tenho certeza que não vai sobrar é, jornalistas, ditos jornalistas, né? Youtubers, <risos> sem, sem tomar as merecidas alfinetadas. É claro, essa, 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 esse youtuber não presta, né, não presta. O, o Guilherme? Você sabe, né? Tudo, tudo é uma raça que, 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 que trabalha pouco e ganha muito, né? Antes eu pensava que coach não era gente, agora eu estou pensando que youtuber não é gente, né? Ah, é minha malaia, minha malaia. <risos> ah, bom, vamos conversar sobre luta, cara. É, pô, no último fim de semana a gente teve o Alex Portão fazendo história aí, ganhando do Iri Prorasca, segundo cinturão pro cara em pouco mais de dois anos, uma parada inacreditável o que ele conseguiu fazer em tão pouco tempo é, dentro do UFC. Ou não? Ou você acha que era. É, você imaginava que era possível, que não é inacreditável o que ele conseguiu fazer em pouco mais de dois anos? de casa. Não, eu, eu, sou, eu sou dos que acham que ele operou próximo de um milagre. O que ele fez é, é praticamente miraculoso 
E ainda assim, ah, mas é porra, é ter a narrativa que o Poatan fez ele purar a fila. É, porque se não tivesse, isso não é possível, meu querido. Não é possível. Seja você quem for, campeão olímpico, campeão de kickbox, campeão de judô, sem esse tipo de alinhamentos de estrelas, não é possível você migrar para um esporte completamente novo e em dois anos ser duplo campeão. Não existe isso. Então, é óbvio que houve um alinhamento de estrelas, mas ainda com o um alinhamento de estrelas, o que se esperava do Poatan é que, porra, na primeira luta fossem botar ele para baixo, na segunda ele fosse cansar, na terceira não sei o que lá, e não que ele fosse passando a cada fase por um desafio mais difícil e se virando muito bem, obrigado, sendo que é dado, sofrendo no chão, foi nocauteado, levou, não sei se ele não foi knockdown, mas ele foi balançado pelo pelo Israel Adesanya na primeira luta e, e, e sempre achando uma forma de vencer. E o que a gente escuta nos bastidores, não sei se você tem uma informação diferente, é que ele estava completamente baleado nessas últimas lutas. Tipo, com todo tipo de lesão e problema. E que, assim, o Glover já disse publicamente que, se não me engano, na luta com o Ian e na, na, em uma das lutas com a Adesanya, que ele pediu, pelo amor de Deus, para o se retirar. Que não tinha condição dele lutar daquela forma. E o cara não se retirou, foi lá e venceu. Assim, é... nem faz sentido, Gui. Não, 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 tipo, é, é... se você pe... quiser construir um outro caso desse, você não vai conseguir. É um daqueles de um em um milhão mesmo e aconteceu com o Potan. O UFC tentou fazer isso em outras vezes, né? A gente viu Patrick Cummins entrando para enfrentar o Daniel Cormier. Sim. Um cara que tinha um histórico Levou um no pau. wrestling. É, exatamente. E tomou um pau. Não basta só você ter a narrativa, você ter aquela rivalidade. Você tem que corresponder à altura, né? O Poitain, ele foi jogado lá. Eu lembro que quando começou o rumor que o Poitain ia focar 100% no MMA, eu entrevistei ele, ele contou a história dele e tudo mais, pô, do, o alcoolismo, não sei o quê. E aí ele venceu na LFA e eu conversando com o Joinha. Joinha, é, tô ouvindo aí papo de UFC, como é que tá essa negociação aí? Ou, 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 ou ele vai pro Contender Series? O Joinha riu assim... Porra, que mané contender series, o Poatan vai entrar direto no UFC. Tipo, porra, é, ele, e também ele foi ajudado muito pelo entorno dele, cara. O cara, pô, com o Glove, que é super experiente, o Joinha, que, pô, fez Deu tudo incontáveis certo. campeões Deu do tudo UFC. Certo. Colocou as pessoas certas no momento certo. E tem outra coisa, assim, as pessoas às vezes não se dão conta, mas kickboxing no MMA não é o kickboxing do Glory. As regras são diferentes, a luva é diferente, o cercado, né, o espaço é diferente. E assim, cara. Gui, você sabe, só de ter uma finta ali, muda tudo. Se eu fizer assim, ó, pum, você abaixou sua mão, vem overhand. Então, assim, é um esporte completamente diferente. Ainda que ele pegue strikers, é uma dinâmica diferente. Eu lembro quando eu falo esse lance da finta de Frank Mir e Sheik Congo. Lá atrás. Todo mundo, não, mas o Frank Mir, se trocar, tá morto. Aí, se botar pra baixo, Sheik Congo tá morto. Começou a luta, o Frank Mir fez isso, ó. O Sheik Congo abaixou a mão, overhand nocauteado. Então, assim, é... é... Caras desse tamanho, com luva de quatro onças, assim, outro esporte, é, precisando se provar. Assim, ele, ele não sentiu a pressão de ser o garoto novo da turma? Ele já chegou se impondo, né? E, e aí tem o processo psicológico. É muita coisa que precisa estar alinhado. É muita coisa que você falou do, do joinha, o empresário certo, aí colou com o Glover. Cara, o, olha, olha essa reta dele. Ele, vai, ele pegou... É... Ian Blachowicz, Yuri Prohaska, vai pegar o Jamal Hill, todos, todos caras que o Glover já estudou perfeitamente, entendeu? É, é, é um caso assim que, que, que é inexplicável.
o destino, colocou todo mundo junto ali para o Poatan se tornar campeão da UFC e depois subir de categoria, eu até conversei com o Glover, essa entrevista estava ao ar depois da nossa conversa aqui, que é uma coisa que o, o Glover conta que ele já imaginava, porque para o Poatan bater 84 quilos, ele falou, cara, eu já estava desesperado, já tipo assim, chega, cara, você está botando teu corpo, fazendo se passar por isso, de cortar para 84 quilos, era muito brutal, o Poatan sempre falou, cara, sempre bati o peso, sou um profissional, tem que bater 84, eu vou bater 84, mas o corpo dele já estava pedindo arrego, né, cara, o Poatan não é um menino, o Poatan ele não tem 32 anos, então, isso prolongou a carreira dele. Agora, ele subiu de categoria, os, o corpo dele ele vai sofrer menos com corte de peso, ele vai sofrer menos lesões, é, ele vai ter o melhor poder de absorção de um soco na cara que ele tinha contra o Adesanya. Por exemplo, se, os golpes que ele tomou, ele balançou na primeira luta contra o Adesanya, foi nocauteado na segunda. Se fosse no meio pesado, o corpo dele ia reagir de uma forma diferente. É bem possível. Sim. Talvez não, talvez ele fosse nocauteado também, mas não dá para saber. Mas a tendência é que ele aguentasse melhor, porque ele não se desidratou durante X dias antes da pesagem. Então, cara, cara a se você parar para pensar, pior, é surreal, né? até ele ser nocauteado pelo Adesanya foi bom. Porque isso ajudou o ponto de vista fisiológico. Porque se ele tivesse nocauteado o Adesanya de novo, se ele tivesse vencido de novo, ele não ia abrir mão de um cinturão no auge da carreira dele. Ele ia ter que defender. E é mais um corte de peso. Aí, de repente, vence de novo mais outro corte de peso. Então, a, até a derrota serviu para o prolongamento da carreira dele. É impressionante. É, é, a, a, essa trajetória dele no UFC parece roteirizada, cara. O... E ele perder para o Adesanya é muito melhor do que ele perder para qualquer outro. Porque ah, é o arquirrival dele, mas não interessa. Porque se ele perde para o Sean Strickland, se, pô, ele nunca foi nada. Pô, aí, perdeu para o Sean Strickland, se ele perde para o <risos> blindado. Mas se ele perde para o rival dele, é uma derrota que já automaticamente já criou a narrativa para uma próxima luta entre os dois de novo. Então, não, e, ele vai e é uma derrota, mas ali, já, né? já ganhou três. Já ganhou Exatamente. três. Perdeu, mas já ganhei três. Entendeu? É, é. Pois é. E, e assim... E a gente está falando da Adesanya, é pelo menos o segundo melhor peso médio da história, né? É, e assim, ele perdeu uma luta em que ele estava muito melhor que o Adesanya. As pernas da Adesanya já tinham, já tinham ido para o saco, né? Não. Cara, é, é incrível, Gui. E agora, assim, o que a gente está vendo no horizonte, né? Se tudo der certo, ele vai pegar o Jamal Hill, pro, provavelmente, não vou falar essa palavra, mas possivelmente no Brasil, né? O UFC em seria casa... burrice se não botasse, né? Por, o que se tornou o Poatan aqui no Brasil. É o, é o, é o é. campeão mais, mais famoso. O UFC vai fazer um card grande aqui no primeiro semestre, cara. É, é essa luta que você vai fazer. Muito maior é, do o que. O Durinho falou. Do, do, o Durinho que falou. Pode... Do que Pantoja. É. O, 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 uma informação boa pra você buscar. O Durinho falou no podcast de Sessão dessa semana que vai ser em maio. Talvez o UFC 301. É, mas isso é boato ainda, né? Baixo do... Mas geralmente é a janela é, assim, que o UFC faz, né? O UFC ele tem feito muito UFC no Rio em, por volta de maio e em São Paulo em novembro. Então casaria mais ou menos com o que eles têm feito nos últimos anos. Pois é. E aí agora você vai botar ele em casa, né? O grande astro da festa lutando contra outro striker. Outro cara que o Glover conhece muito bem, né? O cara, cara eu, eu aqui no Rio e ganhou do Glover, né? Já tá na artigo pronta aí, é, né? Pois é, pois é, cara. Eu, eu, tá, a minha resenha de hoje vai pro ar ainda, mas eu, tipo... No começo da resenha eu falo assim, cara, na boa, se ele nocauteia o Jamal Hill no, no Rio, em São Paulo, alguma coisa assim, vai fazer, perto de fazer 37 anos, né? Que ele faz no meio do ano que vem. Pô, Gui, na boa, depois de cinco ex-campeões do UFC em sequência... Vamos parar? É. Vamos, né? Vamos, tipo, valeu, Chega. galera. 
Porra, peraí, cara, né? Para, para por cima, né? Tá bom. Vamos ficar por aqui, quem sabe, né? Continuar botando, testando o coração do fã brasileiro, não dá, né? É. Pô, é, é bizarro que em dois anos e meio ele já conseguiu fazer o que nenhum outro brasileiro conseguiu fazer é, entre os homens, né? Tem, obviamente, a Amanda Nunes, que foi campeã dupla. É, aonde você acha que isso coloca o Poitain no panteão de, de grandes no UFC? Já é, tipo, o top 5 brasileiro na história do, do UFC? Porque tem a questão, né? Ah, é, o que ele fez foi incrível. Ele, pô, ele tem assim, sete lutas no UFC e já é campeão de duas divisões. Mas o que é maior? Isso ou fazer o que o Anderson Silva fez? Que é defender o cinturão por, sei lá, dez anos? Ou que é o que é, o José Aldo fez juntando o WSC com o UFC? Tipo, como mensurar... As, as dimensões de conquistas de um e de outro, porque nenhuma das duas é fácil, só que tem é, níveis de dificuldade diferentes, né? É, essa, essa é uma daquelas, daqueles debates infinitos e subjetivos e qualquer, qualquer lado que você resolver defender não tá errado, né? É, de fato, o Anderson defendeu o cinturão dez vezes, se eu não me engano. Acho que o Aldo tá batendo tipo sete, oito, alguma é. coisa se assim. Se você inclui né? o WSC, acho que chega a isso, oito, por aí. Isso. E assim, eu, eu acho certo incluir o WSC, com porque certeza. na época o UFC não tinha a divisão. Então, o maior, o maior evento do mundo com essa divisão era o WSC. E era um evento que já eu acho que faz o UFC, né? Então... É, é, eu acho que faz sentido incluir. É... Cara, assim, são dificuldades diferentes, são trajetórias diferentes. É... Eu, eu, eu fiz essa comparação, mas eu acho que nem é uma boa comparação. Tipo, o Anderson, ele, se você somar todas, todas as vitórias dele, ele venceu quatro ex-campeões do UFC, que é o mesmo número de ex-campeões que o Poatan já venceu. É... O Anderson... Mas aí, de novo, né? O Anderson ele não venceu tanto ex-campeões porque ele era o campeão, certo? Não tinha Ninguém outro. Ninguém teve a chance de ser foi... campeão. É. Ninguém teve a chance. Aí você pode falar assim, ah, mas o Anderson não foi campeão de duas categorias. Mas naquela época não havia esse intercâmbio, essa flexibilidade. Você lembra bem, o Dana White era absolutamente contra você travar uma divisão, tentar outro cinturão. Quem quebrou esse paradigma foi o Conor McGregor, e aí depois que ele quebrou, passou a boiada, né? É, Existem esses desbravadores de caminho, o McGregor no, no caso do duplo campeonato, a Ronda Rousey no caso das mulheres. Então, é, a, a, naquela época para o Anderson, quando ele lutou com o James Irving, com o Stefan Bonner, com o Forrest Griffin, é, não havia esse, esse caminho para continuidade. Ele só teve essas oportunidades porque ele era tão dominante, mas tão dominante, que não tinha o que fazer. É, mas também, Ogui, teve uma janela ali que o Anderson era campeão e o John Jones também, que se os dois, se de repente forçassem uma barra, rolava. E você sabe que nunca houve tanto essa vontade de parte de um dos dois, principalmente no Anderson. É... Cara, é muito difícil. Eu, eu não consigo botar, eu não consigo, eu não consigo dizer essa frase que o Poatan é maior do que o Anderson no MMA. Eu acho que é, é, não, essa frase dói, e, e apesar do Poatan ser um unicórnio, ser um completo fora da curva, eu acho que essa frase está errada. Sim. Então, se você falar top 5, porra, bom debate, cara. Mas Anderson e o Aldo eles foram dominantes por tanto tempo. É que eu, eu botaria atrás. Agora, se você for comparar, de repente, pô, mas até tipo o Minotauro, né, que foi campeão do Pride do, do interino do UFC, o Shogun que foi campeão do Pride do UFC, eu acho que o Top 5 tem um debate legal, mas número 1, um, é, é, tem muito pouco tempo para isso, né, cara? É. E a gente tende a comparar ah, se o Anderson subisse para enfrentar o John Jones, 
Mas não precisa nem ser, ser isso, né? Porque o Anderson, ele, ele se tornou campeão, o campeão era o Rampage, é, no, no meio pesado. Depois veio o Forrest Griff, depois veio o Rachar, depois veio o Liotta, depois veio o Shogun, e aí depois veio o John Jones. Tipo assim, se o Anderson é. pegasse qualquer um desses outros anteriores, para mim o Anderson ganhava, de qualquer um dos outros. É. Pro John Jones, não, é. porque o jogo já é um jogo, porra, muito embaçado para ele, muito ruim, mas dos outros, o Anderson teria condições de ganhar, mas ele não subiu. Quando o Liotta, que era amigo dele, da, do mesmo empresário é. e tal, o Shogun é companheiro de treino. O Anderson seria Jones, favorito. Seria o favorito seria contra, favorito esses... contra, o, contra o Rampage, com essa aí. Contra a Rashad, contra o Forrest Griffith, ele tem jogo para isso. Ele tava no auge, ele tava voando. Ele pegou... Ah, mas o Rashad é um wrestler. Pô, ele pegou o The Henderson, é, tomou uma queda, voltou e finalizou o cara. Então, o Anderson era de outro planeta também. Então, a gente tem que sempre olhar pro John Jones, né? Mas tiveram cinco caras antes aí que para mim tiveram, o Anderson ganhava verdade, de todos, verdade. né? Mas, mas é, é, é verdade. Eu, eu concordo com você. Era outra mim, época, né? É outra época, que não, não, a gente nem é, cogitava isso, só passou a se cogitar isso depois que o John Jones ficou dominante também, porque você tinha dois caras dominantes, assim como você cogitava o Anderson com o Sapier, porque eram dois caras dominantes nas suas divisões, já estava limpando todo mundo. Ah, então vem, o que será o cara se desafiar e tal? Que, pô, esses outros caras é, no meio pesado, é, todos caíram é, perdi, o Gava perdiu o Central, né? Esse debate de gerações, ele, ele realmente ele não faz sentido. E a gente está falando de gerações diferentes, uma diferença aí de 10 anos, 10, 15 anos, né? É, mas como avançou tudo tão rápido num esporte tão novo? Eu lembro que teve um... um qual é o nome daquele faixa preta de jiu-jitsu americano muito bom que, que falou que o, o Rickson Grace do passado seria do nível de um faixa roxa hoje, americano? O... É, o rapaz... Não foi o Gordon Ryan. Cornelius. Kinnan Cornelius. Kinnan Cornelius, isso aí. É, 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 uma, é uma afirmação tão injusta que você está pegando um trabalho pronto depois de 20, 30, 40, 50 anos de estudo, de análise, de evolução e comparando um produto pronto contra o pioneiro. É a mesma coisa você falar que o carro da Ford em 1900 e bolinha perderia para um, um, um Lamborghini hoje, entendeu? Então, assim, são... Ah, o Pelé não tinha, não tinha o preparo físico do Haaland. Uma porra, meu amigo, naquela época não... Entendeu? O cachorro mordia, entendeu? O cachorro mordia a própria pata para pegar proteína. Então, é assim, é, é, são, são gerações diferentes e... Mas olha só, Gui, só essa sua proposta de o Poatan é maior que o Anderson, que o Aldo, que tá, no, tá nesse panteão, já, é, já mostra o tamanho do feito de um cara que tem dois anos de MMA, cara. Quem com dois anos de MMA poderia estar nesse debate? E o Anderson, provavelmente, a top 3 da história, entre é. todos, entendeu? É bizarro. Eu não acho, eu concordo com você, eu não acho que ele tá lá ainda. É... E talvez não acho nem que ele consiga chegar lá, porque a idade pesa muito contra ele, né? Dele de conseguir se manter aí como campeão durante muito tempo. Depende muito do jogo dos adversários que ele vai enfrentar, né? Mas e se vence o dele? Rio, vence o Ankalaev e luta pelo Central dos Pesados? Aí, putz, aí você já tá, porra. <risos> ele ganha do Jamal Rio? Né? Pra mim ele ganha. Pra mim o jogo é, não é molezinha, mas pra mim é, o jogo é muito favorável pro Potan. O Ankalaev, aí. É o já, pior casamento. É o pior jogo pra ele na categoria. No top 15 é o pior mas jogo. E se o Johnny ele. Walker vence o Ankalaev? Se o Johnny Walker vence o Ankalaev, aí é uma luta muito mais favorável pro Potan. É, o Johnny Walker melhorou muito, mas numa luta de trocação o Potan é superior a ele. Já na questão do peso pesado, eu perguntei ao Potan na semana passada se ele subiria de categoria. Ele falou que, é, que não, que ele é um peso médio, que subiu meio pesado e tal. Mas eu já perguntei hoje para o Glover, 
E ele falou que não. Ele falou, cara, o Poatan, se ele botar na cabeça dele, ah, dá para ser campeão peso pesado, ele vai mudar a dieta dele, vai ganhar aí 4, 5 quilinhos e vai subir o peso pesado, cara. Que se foda. Só que aí ele vai encontrar do outro lado um Tom Aspinal, ah. um Serguei Pavlovich. Aí não, já aí, é, são, é, são outros seres humanos. A, a minha resenha de hoje no canal é exatamente sobre Poatan no peso pesado. É assim, o, o Poatan é um ectomorfo, né? O, o estilo magrão, esguio. Aquele cara que tudo que ele faz, ele perde peso, né? Ele tem dificuldade de botar massa muscular, ele tem dificuldade de acumular gordura. E é um muito, cara muito grande, né? Mas é um cara que, em off, pesa atlético, treinado, 103, 104 quilos. Se ele estiver pesando muito mais que isso, tipo 105, 106, ele está fora de forma. Ele está com, com um percentual de gordura mais alto, que não é desejável, claro. É... Mas, de novo, Gui, a gente olha aqui, o Miotite lutou com o Daniel Cormier com 104 quilos na segunda e 105 na primeira. Malhadinho acabou de arremessar o Derek Luz com 107. O Fedor fez carreira de 104 a 108. Se a gente olhar para o boxe, o Mike Tyson foi campeão com 20 anos com 100. O Mohamed Ali batia 105. Então, é, existe um histórico muito grande... O Joe Fraser era um cara pequeno, peso pesado. Existe um histórico muito grande de pesos pesados históricos... Histórico, é, repetir a palavra. Mas pesos pesados, assim, é, é, que fiz, é, lendas, né? Que são caras leves. É, o boxe MMA tem uma diferença, porque no boxe é desejável você não ser muito paquidérmico. Muito massivo, lento... É, 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 né? ter atraso em reflexo e tudo mais agora o problema é que o MMA envolve luta agarrada e se tratando de luta agarrada é, 5, 10, 15 quilos fazem muita diferença cara. tanto que eu sempre cito isso né? você pega o campeonato mundial de jiu-jitsu na faixa preta a categoria absoluto você não encontra um campeão em toda a história mais leve do que meio pesado por quê? porque o peso faz a diferença, né? O grande campeão é o Bochecha, que, é que é o mais pesado de todos. O Roger é o segundo, que é um pesadíssimo também. É, e, assim, a, a realidade da situação do peso pesado, ela é muito diferente da realidade do meio pesado. Meio pesado é só striker. É Iri, é Jamarral, é Blahovic, que, pô, tem umas quedinhas, mas é campeão de Muay Thai. Você tem o Alexander Rakit, Johnny Walker, até o, o Ankalaev, que deveria ser o grappler da divisão, esqueceu a, a, a queda. Né? Então, assim, é... a categoria não poderia ser mais favorável. Até o peso médio, né? O... Chegou o Hans Kimaev agora, mas era só striker também. Agora o peso pesado, não. O campeão linear é o John Jones, wrestler. O campeão interino é o Tom Aston, que a base é o jiu-jitsu. Aí depois vem o... O Pavlovich é wrestler. Ele começou no wrestling. Aí depois do Pavlovich tem Kurt Blade, wrestler. Malhadinho, wrestler. Então, assim, o escopo ali do peso pesado são todos caras que 10, 15 quilos mais pesados que podem clinchar, trocar força. E se o Poatan cair por baixo, fica difícil de levantar, porque é muito peso, entendeu? Agora, é... esse podcast vai ao ar quando, Gui? Quarta-feira de manhã, famoso então, amanhã de vou... manhã. Então, eu posso fa... dar Pode um falar que você vai do... estar ao ar o teu vídeo. Do final, é, do final do meu vídeo. Esse maluco é tão... É tão sortudo. Esse maluco, assim, eu não duvido nada, sabe o que acontecer? As estrelas se alinham e o campeão peso pesado daqui a duas rodadas é o Cyril Gane. Entendeu? Sim. Aí dá. Aí, porra, aí é um bom jogo. Aí ou, ou, ah, Cyril Gane e Tom Aspinall vão defender, vai, Aspinall vai defender o cinturão interino peso pesado com o Cyril Gane. Inglaterra versus França, bom pra comercial. Ih, machucou. Falta uma semana. 
Quem pega? Opa, tô aqui. Entendeu? Eu não duvido acontecer uma porra dessa. Do jeito que tá virado pra lua, né, meu? Porra. Ele é o contrário do... É o contrário do Ankalaev, né? O Ankalaev vai e empata. Aí vai no contest. Aí se... Pô, graças a Deus, né, também, né? Porque, porra, seria triste ver a... Agomed Ankalaev, campeão do UFC, né, porra? O cara é... tem... tem menos carisma que um micro-ondas. Quantas fotos... Gui, qual é o... o shopping bom aí de Niterói? Plaza Shopping. Plaza Shopping. Entra Magomed Ankalaev sem camisa com um crachá. Eu sou o Magomed Ankalaev. Papaca na cabeça. Short do UFC. Quantas fotos ele tira? É, atualmente, meio de novembro, ele tira menos fotos que o, que o Papai Noel que estará lá no, 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 na, na Praça Central do Shopping. Tira menos fotos que o Coutinho, pô. Entra o Coutinho na, na outra saída do Shopping e o Coutinho tira mais pô, Se o Coutinho chegar sem camisa, então, porra, aí realmente ah, ele vai sim, humilhar o Ankalaev. A bala, a bala. <risos> e, pô, a gente falou do, do, do Tom Aspen, cara, que na mesma noite nocauteou o Pavlovich. Para mim, foi um, um resultado é, um pouco surpreendente, porque o Pavlovich estava amassando todo mundo e ele treinou para essa luta, né? O Tom Aspen, ainda mais depois que ele falou que estava com uma lesão nas costas, uma coisa que ninguém sabia, mas a gente sabia que ele não estava treinando, porque ele pegou, o Pavlovich já seria o reserva da luta e tudo mais. Te surpreendeu ver o que ele fez? Ah, eu, eu, eu confesso, eu apostei no, 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 perdão, no Pavlovich, porque a gente acabou de ver o que aconteceu com o Usman e com o Volkanovski, né? O que, que é você pegar uma luta sem o preparo ideal no mais alto nível de competição? É, o Volkanovski entregou talvez a luta mais difícil do Islam Arashev tirando o Adriano, né? É, com o campo completo. Sem o campo completo, ó, ele não durou nada. Foi tipo, brum, acabou. É, eu acho que o Usman teria vencido o Hansel Kimaev com o campo completo, mesmo com a idade, mesmo perdendo, vindo numa má fase e tal, é, mas não venceu. Você rounds, então, né? Pois é. E assim, eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, nesse nível, a diferença de um cara, porra, treinado, às vezes um segundo de reflexo, um movimento você pega errado, porque de repente você não tá tão automático aquele golpe ali... Eu fiquei com isso na cabeça, falei, porra, logo com o Pavlovich, que treinou, que tá, porra, ia ser reserva, falei, porra, o não vai cair. Só que aí, de novo, cara, quando você pega uma luta destreinado, ele literalmente não treinou, né? E assim, ah, mas ele, ele mentiu, esse papo de destreinado é caô, isso aí é armadilha. Não, a balança prova que não é armadilha. Ele bateu 5 quilos a mais do que na luta com, com o Kurt Blades, e a gente viu ele barrigudo, ele, ele parecia o Frank Mir no final de carreira. Ele, é. já, ele já me lembra é. muito o Frank Mir é, normalmente. Sim. Ele, para mim, ele é um Frank Mir 3.0. E, porra, ele é, tava com aquela estômago alto, né? É. Estômago alto. É assim, mas, cara, quando o cara é capaz de vibrar dessa forma, sem o treino adequado, você para, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E a gente viu que, começou a luta, ele engoliu a primeira mão do Pavlovich, eu falei, ih, fudeu, não, não vai dar luta. Só que aí o cara acordou e aquela sequência de jab direto dele foi tão rápida, se você pegar o replay, o Pavlovich não dá nem tempo dele se defender. Tipo assim, ele entrou e saiu, bum! E no peso pesado isso, meu amigo, fora de forma, 5 quilos mais pesado, opa! É... Eu tô achando que esse moleque vai fazer história, cara. Pra mim, ele é hoje o melhor peso pesado do, do MMA, porque enganou, não está mais entre nós, né? Só quer saber de boxe certíssimo, ainda trata o dinheiro aí. É... Você acha que ele ganharia do John Jones? O John Jones que a gente viu contra o Ciro Gani? 
É, assim, lutar com o John Jones existe um outro aspecto que não é técnico e nem físico, que é o aspecto de lutar com o John Jones, né? É, tem gente que perde antes da luta começar, né? Lutar com o John Jones, lutar com o Mike Tyson, lutar com o Mohamed Ali, né? Que o George Foreman fala muito isso. Ele não era forte, ele não batia pesado, eu nem achei ele rápido, mas é uma entidade, entendeu? É igual o Anderson é, Silva. Cara, no, é, no auge assim, dele, você é um olha campeão. do outro lado e Pois é, entendeu? Então, assim, o Tom Aspinall é um menino. Ele, se eu não me engano, ele acabou de fazer 30 anos. Será que esse menino não, não dá uma arregada para o John Jones? Pode ser que sim. É... Mas, na bola, se a gente fosse imaginar que não é o John Jones, é o Zequinha da, das couves com todo aquele aspecto técnico, eu acho que o meu dinheiro estaria no Aspinall, porque o John Jones não está mais no auge físico e técnico. É... Eu acho que o John Jones, com um peso pesado... Se arrastar demais, ele, ele vai ter problema. E as estrelas alinharam para ele também de acabar com, caindo com o Cyril Gane, que é alérgico à luta agarrada. É, é por isso que essa luta não vai acontecer. Acho... <risos> é, não vai acontecer. Não eu, vai acontecer. É, não vai acontecer. Infelizmente não, não vai acontecer. O que eu acho, eu acho uma sacanagem. Porque eu acho que faz parte do ciclo da vida, Gui. Tipo, o cara foi, chegou ao topo, ele precisa passar o bastão para a próxima... Porque assim, pô, essa galera, o Malhadinho, o Aspina, o Gani, o Pavlovich, eles não vão ter o direito de pegar um pouco do Miotite, do Jones, que os caras vão se aposentar, né? E o mais estranho é que o Dana White tá... Faz... Tá ajudando, tá, né? Tá, levant... tá ajudando isso. Ele nunca fez isso na história, né? Ele... Pelo contrário, ele... ele sempre promoveu o próximo com o antigo, né? Ele agora ficou ele tá puto com quem reserva. fazia isso, né? Ele ficou puto com o Saint-Pierre, porque o Saint-Pierre fez exatamente isso. Saiu depois de ganhar raspando o Johnny Hendricks. Voltou anos depois para ganhar do, do Bisping. E o UFC ficou puto pra cacete com o cara por causa disso. Ele conseguiu sair, ele fez o jogo perfeito. O Habib saiu na hora certa também. Nunca é, chegou ao ponto de ser ameaçado e saiu antes disso. E, e o UFC tá, tá deixando o John Jones tá fazer, né? Tá sendo conivente, ó. E assim, eu, 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 uma coisa que eu sempre bato na tecla é todo mundo vai perder se ficar tempo suficiente. O pai, ou seja pelo adversário certo, ou seja pelo pai tempo. Todo mundo... É, qual é a frase lá do, do, do Game of Thrones? Como é que é? é eu não sou o cara de todo, Game of Thrones. Não, mas é tipo assim, todos vamos morrer, alguma uma coisa assim, né? Sei lá, uma coisa do tipo... É, e não tem jeito, a única forma de você não morrer diante de todos é você acertar o timing, você parar cedo é, e todos os que saíram invictos acertaram o timing de alguma forma, até o Floyd Mayweather se você pensar, ele, a última luta dele foi com 37, tirando o McGregor é, só que tipo assim a última luta dele já foi com o André Berto que vinha de três derrotas em cinco lutas. A penúltima foi contra o Mani Pacquiao, que é o Mani Pacquiao, mas também mas já tinha cinco anos depois deveria ter, ter acontecido. É, tipo assim, é, ele foi pegar o Canelo, quando ele, quando ele foi pegar o Canelo, assim, que a, talvez a última luta braba dele, tinha 34, entendeu? Se ficar tempo suficiente, vai perder. Seja o Mayweather, seja o Habib, seja qualquer outro, né? É, e mesma coisa pro John Jones, né? Só que agora é que, tipo, ele conseguiu... Não sei se é sorte, mas a conjuntura de ser Cyril Gani e Miotic com 43 anos parado a 3, você concorda comigo que é uma conjuntura menos pior do que Engano e depois Aspinall? Com certeza. O único que consegue realmente ficar no jogo durante tanto tempo e se manter o número 1 um é Renato Rebelo, né, cara? Com o, o sexto round, número 1 um do Brasil. São Pangaré. 
<risos> Jamais, meu pô. Queria te agradecer demais pela, pela tua visão aqui. É, sempre um rapaz muito inteligente, com excelentes e embasadas opiniões. É, esses dias o Facebook me lembrou. É... Porra, não lembro que evento foi. Algum evento aleatório, Uberlândia, Goiânia, alguma dessas coisas de fim de mundo, de da época em que Renato Rebelo aparecia nos eventos. Eu vivi para ver esse momento. É... Meu amigo, obrigado demais pelo teu tempo aí, é... por emprestar um pouco da sua sabedoria para gente. E, pô, parabéns pelo sucesso do sexto round, cada vez voando mais. Agora, pô, transmitindo até a luta, mano. O cara até come, tipo, porra, muito maneiro. É, fica à vontade aí para fazer o teu merchan, chamar a galera pro canal, como se fosse necessário, né? Porque, porra, é, quem é fã de MMA no Brasil e não conhece sexto round, tá maluco, né? Valeu, Gui. A gente já faz isso há muito tempo, né, meu amigo? E, pô, eu lembro que quando eu, quando eu comecei o sexto round, fui fazer os primeiros vídeos, eu, eu ia colher opinião de, de jornalistas e tal. Teve um dia que eu fui no centro da cidade, lá no... Lá na é, na tatame, você trabalhar na tatame, pegar uma opinião sua de, se eu não me engano, Joseph Benavides contra Demetrio Johnson, um negócio desse. É, isso foi bem, no, bem no, no, no início do sexto round, mas antes disso, quando, acho que quando eu estagiava na Grace Magazine, foi tipo mais ou menos a época que você entrou, a gente faz isso há muito, muito tempo mesmo, e a gente só faz isso, né? Então, é, é obrigação <risos> nossa <risos> conseguir é, desenrolar e falar e tal. É, mas muito bacana, cara. Pode, pode me convidar sempre que você precisar aí. E fico feliz que é a primeira vez que eu sou convidado para o negócio e ninguém me chama de Rasbula. Então, Jamais. Tô de, tô, tô de volta quando você quiser, meu amigo. Eu não vou desrespeitar o Rasbula. <risos> Obrigado. <risos> é isso aí, meu amigo. Pô, obrigado mais uma vez aí pela tua presença. E agora a gente vai para a sessão Fight Week bater um papo além do Globo Teixeira. de conversa com Amanda Ribas e Luana Pinheiro, que se enfrentam no UFC desse sábado em Las Vegas. E Patrick Pitbull e Kylis Mota, que lutam sexta no Bellator. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. Support for this episode comes from Viator. Sure, a good souvenir is always fun. But it's the experiences that people love the most about traveling. When you get back home, that t-shirt might fade and that snow globe might break. But it's those once-in-a-lifetime memories that will last. Viator is a website and app where you can book travel experiences like architectural sightseeing, snorkeling excursions, sunset cruises, and so much more. With Viator, you can reserve everything from simple tours to thrilling adventures with over 300,000 bookable experiences in 190 countries. Whether you're a foodie, a history buff, or an adrenaline junkie, there's something for everyone. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you can have the information you need to book the best activities for your trip. When you book a travel experience with Viator, there's always flexibility and support with free cancellation, payment options, and 24-7 service. Make memories that will last forever with Viator. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. 
How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Do outro lado ali agora está em Glover Teixeira, ex-campeão do UFC, que no último sábado estava em Nova York acompanhando o amigo Alex Portan, que conquistou o segundo cinturão dele no UFC. É, o cinturão que já foi teu agora está na mão do teu amigo aí. Amigo, bem-vindo ao podcast mais uma vez. Como é que está sendo a emoção aí de fazer parte de todo esse trabalho e ver o fruto dele dando resultado aí no Mestre Square Garden? Mais uma vez, Portan indo para Nova York e fazendo história, né? É, exatamente, né, cara? A gente, pô... É, quando eu cheguei aqui, a gente já viu o potencial do Patan desde o início. Eu falei lá, né? Com um ano ele ia ser campeão, realmente foi é, feliz pra caramba, feliz pra caramba com, com o resultado, com tudo que tá acontecendo com ele. Um cara que merece demais, cara. É, é uma pessoa realmente que quando eu cheguei aqui é impressionante, né? Além de ser um cara que se esforça, disciplina. E fora na vida, na vida também, eu acho que como pessoas, entendeu? Tá sempre procurando ajudar as pessoas, ajudar a família. E desde o início eu via isso. Eu acho que essa é uma grande parte é das coisas acontecerem, né? As coisas acontecerem no, no televisão e, e, sei lá, a cabeça tá boa. Eu acho que isso aí... É vai muito para a vida, né, cara? Quando a gente faz as coisas de acordo com o universo, né? Que o universo é é feito de de só, poxa, só amor, só só um dando pelo outro, você entendeu? Um passando pelo outro, você olhar direitinho assim a, a natureza, né, cara? É um vivendo do, do outro assim e e é toda essa ajuda, toda essa essa coisa, todo, quando o cara tá de acordo com isso, as coisas dão muito certo, velho. E eu tô feliz. Só felicidade é, por ele. E, poxa, não tem explicação, né? Quando ele chegou aí na academia, que você viu ele treinando, era inquestionável, imagino, que o talento do cara tem na trocação. É, mas ele não tinha um wrestling, ele não tinha um jiu-jitsu que se equiparasse, né? Ele tinha, obviamente, já, já tinha treinado na vida, mas a trocação dele estava a um nível muito superior comparado às outras áreas. Quando você imaginava, pô, ele vai para o UFC daqui a um ano, você imaginava que é, ele, em, em dois anos, dois, dois anos e meio de casa no UFC, ele já teria dois cinturões, ou até isso superou as expectativas. Você imaginava que, pô, ele tinha talento para chegar lá e ganhar o cinturão do peso médio contra o Adesanya, tinha toda a narrativa que poderia acelerar a subida dele, né? Mas, pô, imaginar que um ano depois de vencer o cinturão do peso médio, ele teria o do meio pesado também. Ah, não, nunca, eu sabia que, depois ali, vendo ele cortar alguns pesos, sabia que eventualmente ele ia subir de categoria, né, eu pensei até que ele ia é, lutar, ganhar o cinturão e talvez subir ali, mas isso foi, foi deixando com ele essas coisas, entendeu, eu só falava, pô, você subir, você vai ficar um monstro, falando essas coisas porque eu não tava aguentando mais ele perder aquele peso todo, entendeu? Muito sofrimento, porque a gente tem que saber que a gente tem que sacrificar algumas coisas na vida para a gente conseguir 
conseguir o que a gente quer, né? E vai ter sacrifício, né? Vai ter que você vai ter que falar não para algumas coisas que você quer fazer, entendeu? Quantas não você vai ter que falar para comida, disciplina, noites, entendeu? Essas coisas tudo. E, mas é, é dedicação. Aí chega um, um, um momento que você pensa assim, poxa, cara, tá bom, né? Não pode ficar prejudicando demais. Depois que conseguiu esse título aí, agora é hora de subir, você entendeu? Eu, eu, eu nunca forcei a barra com ele, mas eu, a decisão foi dele. Eu, pô, agora eu quero subir meio pesado e, e, pô, deu certíssimo, cara. Agora o cara tá muito mais feliz, treinando, é, perdendo peso na semana da luta, tranquilo, entendeu? Tá normal mesmo, tá no, no profissionalismo total. O que eu passo para os meus alunos mais novos é isso aí, manter perto do peso ali, mas não sofrer demais, entendeu? Uhum. Porque no final das contas, no final das contas é a saúde, né? Que a gente tem que prejudicar. É, é a saúde que a gente tem que se preocupar também, né, cara? Não é, ah, vou ganhar o mundo e perder a saúde, entendeu? E você acha que essa subida de categoria meio que prolonga a carreira dele? Porque a gente sabe que bater peso é, tira algum tempo de vida ali, né? Porque você fica... É, exige muito mais de um, de um camp, tem que ser mais longo, tem que ter mais tempo de antecedência, você não pode pegar tantas lutas e, 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 e castiga né, o corpo, né? Não é a mesma coisa você cortar 10 quilos, você cortar 20 quilos, né? Como ele fazia para bater no peso médio, né? Com certeza, prolonga, com certeza é, menos lesão, o cara vai estar tá mais forte, o cara não perde músculo né, na semana, na, na, né, no camp, três, duas, três semanas antes da luta, o cara começa a perder músculo ali, o cara igual pro Atans, entendeu? para bater 84, né? Mas é, e, e, e o queixo também, né, cara? O cara absorve com mais dificuldade as pancadas, porque recuperação é um pouco difícil, né? É, muito peso e muito tempo perdendo peso, então isso é, é complicado, com uhum. certeza prolonga a carreira e essa subida dele, que isso destina que o adversário fosse pro Rasca, né, porque mudou tanta coisa o pro Rasca acabou tirando de você o cinturão lá na Singapura, aí ele se lesionou o UFC fez uma luta de um cinturão vago, que terminou em empate depois o Jamal Rio conquistou o cinturão aqui no Rio também se lesionou e acabou que colocou de volta o cara original que era o pro Rasca contra o Potan, que, é, que na minha visão né, que deixa cada vez mais claro assim, que o Potan é o número um da divisão, né? porque ele não pegou o cara que seria, sei lá, a terceira escolha pelo cinturão. Ele pegou o cara que ganhou originalmente, mas que saiu por lesão. Né? É. Você acha que isso solidifica ele como, de fato, o número um da, da divisão hoje? Com certeza. Com certeza. Não tem dúvidas. né Quem seria? Ah, o Jamal Hill... O Jury, isso aí é luta, são lutas, são diferentes, dias diferentes e lutas diferentes, né? É, e a gente tá fazendo isso aí. Eu vou lá, eu dou uma maciada nos caras, uma quebrada neles, né? Que os caras que lutaram comigo foram assim, ganharam de mim, mas também estão até hoje sem lutar. Ficaram um <risos> ano e pouco sem lutar. Ah, vai sentar agora lá, que se eu, eu, se eu não tivesse aposentado, eu ia te lutar três vezes antes dos caras já. <risos> é, o Poitain aí eu dou uma maciada é o time, nós estamos trabalhando em time, agora o Poitain vai lá e nocauteia se é macia carne ele vai lá e fatia é, vai lá Poitain <risos> é, antes da luta ele descartou qualquer sentimento de vingança e tal, né? mas agora que passou, que ele conquistou o cinturão fica um gostinho diferente assim, pô, 
Voltou para casa o cinturão com o meu amigo aqui? Não, é, não, cara, não foi vingança. Não, 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 não existe isso aqui no, no MMA, entendeu? Pelo menos, pelo menos com a gente, né, cara? É, é o cinturão. É o cinturão com o meu amigo. É isso que, que importa, entendeu? Não tem a ver. É, era o meu. E, claro, trouxe para academia. É, você entendeu? A academia, a gente tem uma... Ganha moral danada na cidade... Caneca representando Caneca, representando o Brasil, né? E a gente é brasileiro, a gente nunca deixa de representar e ter o Brasil no coração. A gente está sempre aí, o Poatanta, até no Brasil agora, já visitando, já fazendo a, as mídias dele. E, mas é, é, tudo cresce, né, cara? A gente trouxe de volta para casa. É, e, mas o, a felicidade é ele estar tá com o cinturão, entendeu? Não tem esse negócio de, de vingança nem nada. É, a gente fazer o trabalho e, e conquistando. Uhum. É, a luta ela foi mais fácil do que você previa? Você que pô, fez uma guerra de cinco rounds com o cara, você imaginava que o Poitão fosse nocautear ali no segundo round? Que, no, obviamente não foi fácil, né? mas você esperava uma luta mais difícil para ele? Sim, esperava uma, uma luta bruta, né? que o, o Giro talvez ia poder agarrar ali, ele é um cara difícil até de acertar, né? Mas ele deu uma semancada aí de cair muito para dentro do Patan e. Poxa, ficou. Hum. Mas. Não espera. É, eu... é difícil com o Patan, porque pode acontecer a qualquer momento. O bicho bate muito forte, muito duro, entendeu? E qualquer momento pode acontecer. Mas realmente eu... a gente sempre espera uma luta mais dura, né? Aqueles low kicks ali eram era o caminho que vocês enxergavam, que ia tirar a base completamente do, do Giri, porque você falou, ele é um cara muito imprevisível, então se você consegue deixar ele mais é, com receio de ir para cima, porque está tomando muito chute na perna, que perde o equilíbrio, acaba desconcentrando o cara, era o caminho que vocês enxergavam assistindo as lutas anteriores dele e pelo que você viveu também da, de enfrentar ele? É, o caminho, a gente estava falando isso, né? É, é, claro, é uma das, das armas favoritas do Poitain. Ele vai amaciando o cara e depois ele finaliza com o um cruzado de esquerdo ou direto, uhum. mas o cruzado de esquerdo dele que é a, que é a, é a... Como é que fala? É a mata, né? É, uhum. o, é, o, é, é aquela assim, a, o atirador de elite. Mas é, esse chute na perna, cara, ele vai... E... Vai, vai quebrando o cara, ele escuta muito forte, e o time, os caras todos já sabem, cara, ele tá fazendo isso tem quanto tempo? Todo mundo sabe que ele vai fazer, não consegue parar, porque não é chutar, agora é o tempo de chutar, a hora de chutar, o momento, todo mundo sabe que ele vai fazer, a próxima luta ele vai fazer de novo. O que é que vai acontecer? Vai machucar a perna do cara, é o Jamal Rio? Vai machucar a perninha dele, ah, é o Adesanha? Vai machucar, não adianta. Ah, mas os caras... Ah, vou pra... Então bloqueia. Aí o cara fica preocupado demais com bloquear a perna, o jab entra. Papo. Aí daí a pouco, a perna de novo. Aí o cara preocupa, bloqueia a perna algumas vezes, o direto entra. E o direto forte. Tudo que ele bate é forte. Aí os caras começam a desesperar, cara. As pessoas falam assim, ah, o cara não lutou bem, não sei o que, que tem, lutou com... Cara, você não tem noção do poder da pancada, com aquela luvinha de quatro onças, é, bate no peito, igual ele bateu no Strickland, o Strickland tentou defender ali com tudo, o peito, você viu que o Strickland fez assim com a mão, 
para defender o peito lá, que o jab no peito quebra até a costela, velho. Quebra até o, a, é, o osso da costela aqui no tá peito. Estou te falando. <risos> é aquele... Então o cara fica desesperado, velho. Igual o Giro ali, caiu ali meio no desespero, já tomou umas pancadas, já veio pensando assim, porra, vou cair para dentro desse cara, meter a porrada, porque não tá tendo jeito não. E... Aí, pagou para ver, né? No, na entrevista para a luta, o Poitain falou do Adesanya, né? Que até surpreendeu que muita gente imaginava que poderia ser ou o Blahovic, mas embora o UFC tenha anunciado ele que o Blahovic vai estar o, o Alexander Rakit em janeiro, mas tem o próprio Jamal Hill, que tinha o um cinturão da última rodada ali, é, e ele falou do Adesanya, mas a, a resposta do Adesanya me, me, me surpreendeu um pouco, né? Porque, pô, o, cap, o campeão está oferecendo a ele a chance de cinturão. E ele riu, falou que, ah, não, eu ganhei a última e tal. Você esperava uma resposta dessa do, do Adesanya? Você achava que, pô, tá, ele tá recebendo de presente um title shot, vindo de derrota para o Sean Strickland e não quis. É, que, que foi a tua reação vendo essa resposta do Adesanya ao desafio, entre aspas, que o Potan ah, fez para ele? Não, é nada, sabe, bicho? É fo... Eu não quero ficar falando... Porque às vezes vai falar que eu, é, vai, vai, vai sair como que eu tô falando... É merda que eu tô falando sobre esse tipo de cara. Eu, Adesanya, não quero lutar com ele, cara. Cara, poxa, pelo amor de Deus, bicho. Adesanya tem a oportunidade aí de... Adesanya tá numa posição muito boa, tá com dinheiro pra caramba. É, com certeza, não tô falando que ele tá com medo. Com certeza, se ele tivesse subindo e nunca tivesse ganhado um cinturão, ele lutaria com o Alex por esse cinturão. Mas ele tá no topo do mundo, cara. Você acha que ele vai enfrentar essa pedreira aí? Cara, você tem que ver que o cara agora deve estar tá querendo aí umas lutinhas mais casadas, entendeu? Um cara mais é, tranquilo também. Aí chega ali, luta com, sei lá, um cara mais é, das antigas, um ex-campeão, entendeu? Talvez um Anderson Silva de novo, é, um, um borrachinha... Vai, porra, meu irmão, vai. Ainda mais na categoria de cima. Coitado, velho. Ei, ei. É, porra. É aquela coisa, né? Ele, a, ele, a chance ele conseguiu do meio ganhar. Pesado... Do... Hã? É aquela coisa, né? Ele conseguiu a vitória que ele sempre quis em cima do Potan e por ele encerra ali, né? Pra quem enfrentar de novo, né? Já, já ganhei uma ali, eu ganhei a última, então tá bom, né? É, e a luta que mais dá dinheiro pra ele. É, é dobrado, dobrado. Eu acredito que ele ganha dobrado é, é, se ele lutar com o Atando que lutar com qualquer um outro. Uhum. Mas acredito com quem que ele vai lutar. Não é diferente, é diferente você, entendeu? É, no trabalho, ah, se você ganhar dobrado, você faz esse trabalho, Pô, vou fazer, cara, vou fazer isso aí. Mas depende. Chega um cara também, é, quantas Quantas pessoas aí falam assim, pô, eu não trabalho para aquele cara nem fudendo, pode me pagar o dobro que eu não trabalho para aquele cara, o cara é ignorante, o cara não é, não, então tem isso também, ele vai falar assim, eu não trabalho, eu não quero patar nunca mais, velho. <risos> Ainda mais no meio pesado, né? Ainda mais no meio pesado, exatamente. Uhum. Uhum. Se, se o adversário, o próximo adversário do Poitão for o Jamal Rio, como é que você acha que vai ser essa luta, pelo estilo dos dois? É, vai ser a trocação dura, né? Vai ser a trocação dura e, e o Poitain, né? Fazer a estratégia certa e derrubar. E o Balbichão, porque uhum. é isso aí, cara. Tá no foco, tá no... Tá no objetivo, entendeu? 
está no, no gás, está a cabeça está boa, é, o coração de guerreiro mesmo, entendeu? É, e, meu irmão, vai para embora, aquele ali não, não se entrega não, bicho, o que está ali é para e vai vai ganhar de novo, vai ganhar do agora ali não tem um cara assim para ganhar do Patan esse por um bom tempo aí. Uhum. Eu, eu, eu perguntei ao Poatan na semana passada, antes da luta, se ele considerava subir para o peso pesado um dia. A gente está vendo no UFC praticamente todos os campeões do Mosca até o peso médio, todo mundo falando que quer subir para disputar um outro cinturão, que quer subir porque quer enfrentar um outro cara. Você acredita que o Poatan conseguiria ir para o peso pesado ou aí já seria um salto muito grande? Porque lá tu vai enfrentar um cara que pode ter 120 quilos. O Poatan batia 84, embora sofresse, mas batia, né? Agora com 9-3 é mais tranquilo. Você acha que dá para fazer esse salto aí? Mais uma divisão? Ou você acha que é muito? Cara, é, é tudo o processo. O Atan, ele é profissional e ele é a disciplina. Quando ele... Por isso que ele conseguia bater 84 quilos. Não é fácil para ninguém é, fazer o que ele fazia. Poucas pessoas faz. Poucas, estou te falando, poucas pessoas conseguem fazer o que ele fazia. É, não estou falando que poucas pessoas conseguem lutar no UFC, que são poucas invistas, eu tô, e poucas mais poucos ainda conseguem ganhar o cinturão mas para fazer o que ele fazia, perdendo aquele peso são muito poucos lutadores vou te falar agora, e no UFC deve ser 10% do lutador que consegue fazer aquele corte de peso, com a mente daquele jeito, que é muito brutal e o portanto tem uma disciplina fundamental, se ele for subir de peso ele vai botar aí a alimentação dele, os treinamentos fora do camp, né? para pegar essa massa aí. O Patan anda agora com 105, 106 quilos, né? E ele deve, posto subir aí, acho que ele botaria uns 110, 112 quilos e, poxa, também demais, acho que não, você entendeu? Uns 110 quilos aí, ia quebrar. É um cavalo. Pô, Cavalo, exatamente. <risos> e por estar ali em Nova York, na beira do octógono, vendo o Poatan ser campeão, acende alguma fagulha de você voltar? Porque tem 10 meses da, da, da tua última luta, você está rodeado, você respira isso o tempo todo no seu dia a dia, está sempre ou na academia ou então na, na banheira, no teu quintal aí, falando sobre a vida. Existe alguma, alguma, alguma fagulha que mexa com você, é, ainda mais presenciando esses momentos tão bons assim dos, dos seus amigos? Ah, cara, é, é foda, né? Porque a luta tá sempre ali na gente. A gente vem enquanto pensando assim, fazendo sombra, até mesmo na, na semana da luta ali, eu olhava os caras, dava adrenalina, dava uma, a, aquela saudade. Falei com o Patan, até brinca, é, brinca, a gente brinca, né? Mas é na entrada ali, do, no, naquele túnel ali, o pessoal, a gente esperando para a música do Patan a entrada, né? A gente fica esperando um tempinho ali, até que eles passam o vídeo. Eu falei com o Patan, é, bicho. Dá um pouquinho de saudade, hein, dessa, <risos> dessa entrada aqui. Mas, assim, a gente sempre sente saudade. Uma coisa que eu, eu não fazia porque eu, pelo dinheiro. Eu fazia porque realmente amava, gostava pra caramba, entendeu? E... Mas, assim, não é uma coisa assim... Saudade dos velhos tempos, mas eu não, não, não é uma coisa que pensa assim em voltar, não, entendeu? Eu tô curtindo esse momento, tô curtindo a... Eu tô num... Não sei o se, que, que é, cara. Eu, eu, eu entrei num estado 
é, na minha vida tem uns tempos já, já tem desde, desde quando, antes de eu ganhar o cinturão, já estava assim, nesse estado de apreciação, entendeu? De gratidão e por ter o que eu, eu tenho e conseguir o que eu consegui. Isso já tem, já vem vários, vários tempos, depois de meditação, eu comecei a entrar aí nessa, nessa cria yoga lá com o Sede Guru, eu vou lá e fico... Eu, eu consegui esse estado de, de paz interior, entendeu? De, de uma alegria imensa, só de estar sentado ali. Às vezes eu fico sentado ali fora e às vezes está frio para caramba. O até chega aqui, está frio, cara. Eu estou ali, entendeu? Só de camisa, sentado ali fora, lendo um livro ali fora, vendo os passarinhos cantar. E, e com alegria imensa, entendeu? De, de simplesmente tá vivendo, né? Tá vivendo esse momento, não sabe quando a gente vai embora. Então, não é uma coisa assim, eu, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Fico até meio confuso, tem hora. Porque, de vez em quando, eu até ligo pro Lioto, a gente conversa sobre isso, porque o Lioto já passou por isso, entendeu? É um cara mais assim também. É, mas eu entrei num estado de zona de conforto, entendeu? Estou muito confortável, estou vivendo, e às vezes a gente fica naquele momento, pô, tem que sair da zona de conforto. É, mas, poxa, onde que é a saída dessa zona de conforto, entendeu? Lutar, talvez eu sairia da zona de conforto, mas é, eu estava lutando, estava gostando pra caramba também. Simplesmente parei de lutar, que eu achei que eu perdi para uns caras, igual o Diri mesmo, aquela última luta, né? o Jamal sem tirar o mérito dos caras, mas perdi para uns caras que eu vi que foi a idade mesmo, que estava ficando mais lento, mais fraco, né? a resistência vai diminuindo, mas pô, eu com 30, 35 anos, na época eu não ganhava 30 anos, meu irmão, nunca perdi, eu, eu estragava esses caras, mas então é hora, né? é hora de passar a bola para frente e um jeito melhor de dizer isso é o seguinte, é... quando você vê que alguém pode fazer melhor que você o seu trabalho, ao invés de você ter ciúme disso e ter esse ressentimento sobre isso, ajuda a esse cara com todas as suas armas para ele fazer melhor ainda. E é o que nós estamos fazendo aqui com o Patan. Agora que eu vi que o Patan pode fazer esse trabalho melhor que eu, né? principalmente no meio pesado, e já tinha comentado ali que realmente ele queria subir algum dia, e, poxa, cara, eu vou botar todas as minhas fichas nesse cara, toda a minha energia, que eu tenho certeza que ele vai fazer melhor. E tá fazendo, tá fazendo tanto que ele nocauteou o cara que... Eu que tava ganhando o Dili também, né? Não posso... Tava metendo a porrada nele, mas é, deu um vacilo ali, e ele nocauteou lá no segundo round, pô, tá fazendo um Pô, excelente trabalho. É um prazer imenso treinar com um cara igual o Poitain, porque a dedicação, a, a cabeça ouve, conversa, pergunta. Cara, o Poitain aparece às vezes, tem um menino, me pergunta, o que, é que você acha, Glove? Eu parar de beber água agora? Tipo assim, no corte de peso. Eu, pô, Glove, eu tava querendo tomar um sal, o que, é que você acha aqui? Tomar um, comer uma, um sal, ou parar o sal nos pesos, já fez isso várias vezes, entendeu? Mas tá, é, é bacana isso, entendeu? Um cara que bota confiança na gente de verdade. É, essa, resposta, essa resposta mostra que 
é, o que move você e o Portan nessa relação que, pô, é, quem não gosta é maluco, né, pô, de ver nas redes sociais, vocês brincando juntos, vocês parceiros na vida e no trabalho, é, tá acima do que votou lá, lá, lá atrás daquela pergunta que eu te fiz sobre a vingança, né, se tinha o sentimento de vingança por ter visto ele ganhar do giro, mas não, mostra que, porra, o amor que vocês têm um pelo outro, da relação de vocês, tá acima, é, ele ser campeão te faz uma felicidade, te traz uma felicidade como se você fosse o pai dele, muito maior do que ele simplesmente ir lá e se vingar de um cara que ganhou de você, né? É, com certeza, só tô é, pela pessoa que ele é e tudo que ele faz, eu fico feliz, é, poxa, pra caralho, e não só ele, como toda a galera do meu time aqui, a gente fala do Potan, é claro, tem a mente do Potan é a minha, a gente brinca, cara, cê, é, a gente faz uma zoeira só com, aí Potan, olha ele aí, aí, aí Potan, aí, tá ligado? Aí a gente gosta, faz uma gozação com o cara só assim, você entendeu? Ele ah, não, já ah, pega ah. lá atrás, ele já, <risos> porra, é, tô, porra, você falou em cima. Aí, aí ninguém fica sem entender, o que que ele falou? A gente só fala, aí, Patrão, aquele cara lá e tal. Então, é, conexão, né? Tudo bem, amigo, é, grande amizade com ele, porra, amo a família dele. Amo, eu sou um cara de paz que gosta de todo mundo, né, cara? Tento, tento transmitir o amor, né? Para todas as pessoas, e principalmente alguém que recebe, né? É, esse carinho de verdade. A gente transfere o amor, transfere a bondade, mas você tem que ter o um lado que... É, o espelho, né? Que além de sugar é, essa coisa, essa bondade, esse amor, esse carinho, devolver de volta, entendeu? Então, isso só vai crescendo. Maneiro, camarada. Pô, obrigado demais pelo teu tempo aí. Parabéns mais uma vez aí pela, pela vitória do Potama. Vocês tiraram onda aí. É. Valeu. E o que você falou, os caras, eu vi lá comentário, até alguém me mandou no comentário, quem não gostar de vocês está maluco. É, 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 não, o cara, quem não gostar de vocês, é, não, quem não gostar do Globo Maripoatan, se o cara não gostar, não confia em quem não gostar do Globo Maripoatan. Mas assim, é verdade, é verdade não só eu, Poatan, mas é, com a Bibi, e, e, e o Mikaev, né? E muitos Marcia. outros, né? Como eu, com o Caim Velho, meu bicho, é uma amizade, eu com o Tchoc Ladeão, uma amizade que e, a, a, você vê o carinho, você vê que a gente tá querendo o melhor pro outro, ele também quer o melhor pra mim, e tava lá pra mim, pô, foi o primeiro que eu vi com uma luta marcada, quando eu ganhei o cinturão, ele ia lutar uma semana depois, cara, no frio, na carreata que eu cheguei, Pô, Patan lá, bicho, 10 horas da noite, é, campeão, você entendeu? Eu falei, Patan, vai deitar, cara, vai lutar semana que vem, bicho, você entendeu? E isso mostra, né, cara, a, a, a amizade que, que o cara tem também, e igual eu tô te falando, quem não gostar disso é duas, duas coisas, ou é invejoso, porque tem esse, porra, ah, não tem um amigo assim, ou, porra, é um cara que tem ódio no coração, ver umas coisas assim e não gostar, né? Com certeza. Transmite isso para a galera, para a nova geração aí, que é, o time, no I em time, né? Como diz o americano, no I em time. Bom.
Do outro lado da linha agora a gente tem a Amanda Ribas, que nesse sábado enfrenta a compatriota Luana Pinheiro, no UFC em Las Vegas. Amandinha, bem-vinda de volta ao podcast. Como é que está a expectativa aí há poucos dias de sair na mão mais uma vez aí no octógono, depois de passar por cirurgia, os últimos meses mais conturbados aí, como é que está a cabeça para esse retorno? Nossa, estou felizona, mais uma vez, porque é o meu trabalho, né? E é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu me sinto bem. E tá aqui, me sentindo bem. Peso já tá baixando. É, tá um friozinho agora em Las Vegas, mas tá tudo tranquilo. Tá, tô me sentindo muito feliz. Você tá de volta à categoria peso palha, depois da última luta que foi no peso mosca, né? Mas você compara, assim, a gente tá falando, conversando hoje, terça-feira, é, meio-dia mais ou menos aí em, em, em Las Vegas. Se essa luta fosse no peso mosca, você estaria, pô, numa vida bem mais tranquila do que tá agora? É, eu estaria bem mais alimentada, entendeu? Não queria falar, não. Mas é, o bom é que eu faço um acompanhamento certinho, sabe? Eu tento fazer tudo que o, que o Dr. Michel fala para não sofrer tanto. Então, dá uma ralada? Dá, não tem como. Mas tento fazer tudo direitinho. Hoje mesmo peguei a alimentação do PI, que ajuda muito. Tá louco? Imagina, se eu viesse aqui para Las Vegas e ter que caçar comida saudável, tudo, eles já mandam tudo. Aí ele já dá uma ajuda. Eu já ouvi de vários lutadores que quando você tem um corte de peso para fazer, você inevitavelmente entra mais focado. Porque se você tem uma... Se é mais tranquilo, você não vira uma chavinha. Eu tô no, na, a, a Fight Week é diferente porque você, não, você tem uma preocupação menor com o peso. Você sente essa diferença também quando você luta no peso palha com relação ao peso mocha, que o corte de peso é menor, a preocupação é melhor, você está mais alimentado, você não tem aquela primeira batalha que é bater o peso na cesta. É, você já viu uma história, não sei se você já ouviu falar, que antigamente, meu pai que já me contou, que para treinar cachorro de rinha, tinha que enterrar o pitbull só com o pescoço para fora e, ficar, e deixar ele sem comer, ficar jogando sangue na cara dele, deixar ele sem comer. E quando tirava e ele ia para alimentar ou ia para a guerra, né, para a luta dele, ele ficava muito mais sanguinário. Eu acho que é isso que acontece, entendeu? <risos> Você está se sentindo tá... enterrado agora. <risos> Estou me sentindo, você não está entendendo. E só vendo comida, só vendo comida. Comida. Você vai vendo comida. E, e querendo ou não, a gente vê, sente cheiro de sangue todo momento no treino e tá. Então, quando eu tirar minha coleirinha e eu puder comer, poder estar é, tá forte, firme assim, não, eu vou para matar. Então, com certeza, quando a gente faz um corte peso, peso mais brusco direito, não aqueles todo doido. Eu acho, sim, que o atleta fica mais focado, fica mais com vontade de vencer. Quem paga essa conta é a Luana no sábado, né? É. <risos> ela é que quer roubar meu sonho, quer roubar meu, meu prêmio, então ela que vai ter que pagar. Essa luta é a, é a primeira do, de, de muitas nessa divisão ou você pretende ainda seguir variando ali, voltar para o peso monstro quando vier uma, uma boa oportunidade? Qual, qual é o teu plano nesse sentido, assim? Eu, quando vier uma boa oportunidade, com certeza eu vou ir para o peso mosca também, porque oportunidade, quando vem, igual da oportunidade da Caitlin Chukage, foi eu lutar contra o número um, que era na época, então eu vou aceitar sim, e peso palha, tô junto também, tô tirando peso bem, tô tranquilo, só o peso galo, que acho que aí é muito peso pra mim, <risos> mas vai que, sei lá, bota a roda, tudo eu dou umas engordadas. <risos> e, 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 e como é que foi esse cape, assim? Porque da última luta contra a Tris Cortez, você acabou... Tem que dizer, não. A, a Macy Barber, você acabou sofrendo aquela lesão, né? No, no osso orbital, teve que passar por cirurgia. 
Como é que foi voltar ao camp depois de uma coisa delicada? Você já passou por cirurgia antes, de braço e tudo mais, mas imagino que no rosto, onde você toma soco na cara todo dia na academia, tenha sido um receio diferente? Eu tinha um receio de não voltar a parestesia do rosto, né? Mas aí, com o tempo, foi voltando tudo tranquilo. É, tá normal. É, é muito bom ter um, um time que a gente confia, né? Aí eu fiz um trabalho muito certinho com o médico, a fisioterapeuta, que me ajudou muito. É, a gente foi voltando nas etapas tudo certinho para não poder ter nenhum obstáculo que atrapalhasse ou algum receio. Então, tá tudo tranquilo. Sim. Nossa, foi muito bom. Aham. Como é que você acha que vai ser essa luta contra a Luana? O que você acha que ela vai tentar fazer contra você? Se a gente conhece, você, você gosta de trocar porrada, você gosta de usar o jiu-jitsu, ela tem essa base no judô. Como é que você acha que, que casa esse estilo de vocês duas? Eu acho que ela pode tentar vir para trocação com tudo, mas eu penso que ela vai querer me quedar. Você acha que ela pode querer, querer talvez ver o, o, o jogo de chão como o melhor caminho contra você? Por que você acha que ela vai tentar fazer isso? Por coisas que você viu nas lutas anteriores dela? Sim, porque eu vi que ela fazia isso nas outras lutas, que ela ia para cima, tudo, tentava quedar. Então, eu acho que ela pode tentar fazer isso de novo. Uhum. O que você achou, no geral, assim das performances dela no UFC? Ela teve a luta no contender, que ela ganhou rápido por, por nocaute. Teve a luta contra a Randa, que ela acabou vencendo por classificação ali né, e tal. Venceu a, última, a, a luta seguinte por pontos. Na última foi contra a Michelle Watson, que ela acabou vencendo na decisão dividida. Muita gente achou que ela perdeu e tal. O que você tem achado das, das performances dela no UFC até hoje, assim? Eu acho que judoca é judoca, né? É forte, é duro. E, então, eu acho que ela tem vindo bem. E agora ela vai ter que enfrentar eu. <risos> qual o teu... Você falou, né? Que você está sempre aberta aí a, a subir de categoria, se for, se for uhum. uma, uma boa oportunidade. Tá? Mas você está ali no top 10 de duas divisões, né? É, décima no peso palha e nona no peso mosca. É, se você ficar no peso palha, você tem... Alguém em mente ali que você gostaria de enfrentar, porque essa divisão tá cheia de brasileira, né? Todo mundo acima de você praticamente é brasileira. Você tem alguma luta que você gostaria de fazer que você acha que faz sentido para te aproximar do, do cinturão do 5-2? Eu penso que eu já tinha pedido antes a. O Eli, a Shelly. É, a Xionã. A Xionã, eu já tinha pedido ela uma vez. Acho que a Carly Sparza voltando também pode ser também uma boa para mim que já tinha pedido, a gente já tinha conversado, mas não tinha saído. Eu acho que as, as duas podem ser uma boa para mim. Uhum. A Chauana tá vindo de vitória sobre duas brasileiras, né? A Mackenzie e a Jéssica, que curiosamente acabaram de se enfrentar no UFC. O é, que que te atrai nesse jogo aí? Porque ele é uma atleta muito dura, né? Acabou que Duríssima. teve tropeços ali contra a Carlos Paz e a Marina, mas é. ganhou de todo mundo que enfrentou no, no UFC até hoje, né? Fora essas. Foi. Ah, eu acho ela muito dura e eu acho que ela pode sim me jogar para cima, porque ela tá lá em cima, né? Então, ah, já que é para pedir, vamos pedir uma que tá lá em cima. Corretíssimo. <risos> e, e no peso mosca é, é aquela coisa, né? Brotando uma, uma oportunidade que faça sentido você estar tá lá. Tô aqui. <risos> Do outro lado da linha agora tem Luana Pinheiro, que nesse sábado enfrenta Amanda Ribas no UFC Vegas. Luana, bem-vindo de volta ao podcast. Aí, como é que tá a expectativa para mais um grande desafio, é, agora enfrentando a brasileira aí dentro do octógono. Fala, Guilherme, obrigada aí pelo convite. É, então, é, eu, vai ser uma grande luta, né? São a primeira vez que o UFC tem duas judocas, então a gente já está fazendo história aí no UFC. 
É, acredito que vai ser uma luta bem empolgante. É, a gente, é, não só eu como ela, né? A gente tem um jogo é, agressivo de vir para cima, buscar a, a luta. Então, eu acredito que vai ser uma grande luta aí para o público e, e vamos estar representando muito bem o, o Brasil. Como é que você acha que se compara o jogo de judô de vocês duas? Porque ela... É... Vocês têm um, um número de lutas assim, até que é parecido, né? Mas ela tem um pouco mais de experiência dentro do UFC. É... Entrou no UFC há muito tempo também, né? Teve o caso do doping, que acabou enrolando um pouco a estreia dela e tudo mais. Teve experiência de treinar na América Top Team. Como é que você acha que se compara assim no jogo o seu judô e o judô dela aplicado ao MMA. Você acha que é parecido? Você vê muita diferença? Não, é, eu acho que é, é um pouco parecido. É, sim, é, as quedas que eu vejo ela a, aplicando assim são parecidas com, com as minhas, né? É, até porque, é, como a gente não tem muita pegada ali, então não tem como ter um arsenal muito grande ali né, do judô. Quando é que você... Acha que vai ser essa luta, assim, porque em várias vezes a gente está acostumado a ver, ah, quando pegam dois grapplers de alto nível, dois caras do jiu-jitsu, acaba se tornando uma luta de trocação, é, <risos> porque meio que anula, né? É, os dois são, são tão bons que anula e, 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 sim, e, se, e acaba se enfrentando em outra área. Você acha que essa luta vai ser decidida em quem conseguir aplicar o judô e cair por cima no chão? Ou você acha que corre o risco de... de se aí três rounds de porradaria impede vocês ou até uma cair primeiro? Então, eu, eu acho que vai ser uma luta de, de MMA, né? É, é, cada vez mais eu tô me sentindo mais confortável na trocação. É, o meu ponto forte, com certeza, é o agarrado. É, mas eu tô pronta para fazer MMA. Eu não, não posso dizer que eu vou fazer trocação, porque ali na hora a gente vai meio que... É, tem o um plano de jogo, né? Mas conforme a música vai tocando, a gente vai adaptando ali. Então, acredito que é, não vai ser só trocação, nem né? vai ser só judô. Acho que vai ser o MMA mesmo. Pô, você está vindo num, num ótimo momento no UFC, né? Bom, são três vitórias aí desde que passou pelo Contender Series. Ela, por outro lado, teve mais dificuldade, né? Pô, ela perdeu para Macy Barber na última luta. Pô, um, um nocaute bem violento ali, que acabou que teve que fazer uma cirurgia por lesão na face, afundamento, fraturas e tudo mais. É, e você, acha, você acha que esse timing dela, o, o fato de vir de uma lesão grave, né, que é uma cirurgia no rosto, te dá alguma vantagem nessa luta? Pode fazer com que ela entre um pouco mais receosa de tomar um soco no rosto? Como é que você analisa esse, essas circunstâncias é, no entorno dela, assim, comparado com o teu, né, que é um grande momento que você vive na sua carreira? Então, é, eu espero a melhor Amanda Ribas que alguém já em, em, enfrentou, né? É, não, não sei o que, que aconteceu com... Eu sei que ela teve essa, essa cirurgia aí, mas não me aprofundei bem. É, eu estou realmente focada na Amanda Ribas, é, que ela tenha evoluído, que ela esteja no melhor momento da vida dela e eu estou preparada para enfrentar a melhor dela. Uhum. E a, a melhor Luana contra a melhor Amanda Rivas, como é que você vence essa luta no sábado? Exatamente. Cara, eu não sei como que a luta vai acabar, é, mas eu estou preparada, fiz o melhor camp da minha vida, estou é, feliz, estou motivada e não sei como que a luta pode é, de, decorrer ali, mas o meu braço será erguido no final da luta. 
A Amanda Ribas é uma atleta com muita moral dentro da UFC, tem muito hype em volta dela. Ela está ranqueada ali top 10 em duas divisões diferentes. Você está acima dela no, no peso palha, né? Está uma, uma posição acima dela. Onde você acha que essa vitória te coloca dentro da divisão? É, porque embora você esteja enfrentando alguém que está atrás de você no ranking, é alguém com muita moral dentro da casa, né? É, eu, eu não... Na verdade, eu não me importo muito no, no ranking ali, né? Porque é, não depende só de mim, né, de vencer as lutas, é, tenho as outras meninas, a galera meio que é o meu complicado de entender assim, nem né? eu realmente entendo como, que é, como é que funciona, mas o meu objetivo é vencer a luta, chegar lá, dar o meu, o meu melhor e conquistar o meu espaço aos poucos, ela é um desafio grande, é um obstáculo que está ali na minha frente e eu estou pronta para... É, é, ultrapassar aí esse, esse obstáculo. As cinco atletas ranqueadas na sua frente são cinco brasileiras. Essa é uma divisão que não tem como evitar um pouco esse confronto entre atletas brasileiras, né? Tá tendo um agora contra a Amanda Ribas e é muito provável que o próximo seja também, né? Mas vencendo, vencendo bem, você acha que já dá para sonhar aí com finais do ano que vem uma, uma chance de aquela semifinal até a disputa de cinturão? Ou quem sabe do... A, a, as estrelas se alinhando e disputar o cinturão no ano que vem. Com certeza, com certeza. É o objetivo de qualquer atleta né, que está ali no ranking. É, eu estou focado nessa luta e eu acredito que vencendo essa luta eu vou subir um degrauzinho e nas próximas também. E é isso, é conquistando o meu espaço e uma hora a minha hora vai chegar. Um dia a minha hora vai chegar. E eu vou estar pronta como em todas as lutas. Do outro lado da linha agora a gente tem Patrick Pitbull, que volta à jaula do Bellator contra o Alexander Chabili na semifinal do GP dos Leves. É, meu amigo, como é que está a expectativa aí para a um passo de, de cravar essa vaga e mais uma disputa de cinturão no Bellator? E você que já foi dono desse título, partindo em busca da, de trazer ele de volta para o Brasil. Né? É, agora está intenso, tá, o treinamento está pegando fogo, está em alto nível. <risos> É, duas, duas, três semanas atrás eu tive um, um contratempo, mas tá tudo normal. Um acidente que aconteceu aí, eu pô, acabei chutando o cotovelo de um cara e aconteceu uma coisa que eu nunca vi na, na, no MMA. É, os dedos abriram, o dedo do pé abriu e pegou cinco pontos entre os dedos, mas fora isso, eu parei dois, três dias ali, ainda bem que foi no Sparring. Descansei no final de semana, na segunda-feira eu já estava trabalhando forte. Enfim, estou é, todo quebrado, como eu lhe falei antes de começar a entrevista aí. Hoje o treino pegou fogo, é, mas estamos aí, estamos aí firme e forte, treinando duro, estou cheio de vontade ainda de, de, de treinar, cheio de vontade de, de passar para essa final. Estou muito motivado para esse GP, para fazer essa luta da semifinal e vamos que vamos. A gente sabe que a parte mais dura para o corpo é o camp, né? Porque a luta ali ela vai durar 15 ou 25 minutos, no máximo. E, claro, pode ter uma lesão, pode ter muita coisa. É uma luta de MMA, né? Mas na academia, durante o camp, você vai passar ali três meses dando porrada e tomando porrada, né? A chance de ter se algo... quebrando. É, você vai se quebrar durante meses, né? É, como é que é para fazer esse balanço? Ainda mais você, né, cara? Que teve problema é, de lesão e tudo mais, de controlar ali de não te treinar o melhor possível, mas sabendo que não pode 
é, arriscar sofrer uma lesão que te tira do torneio e afasta do cinturão, né? É, agora a lesão que me incomodou há um ano atrás, graças a Deus ela tá controlada, ela, eu tô treinando forte, não tá me incomodando nada, mas sempre tá acontecendo ali uma lesão ou outra, né? Coisas que acontecem normal, um corte, um pé machucado. Hoje, meu irmão, hoje a academia foi tensa. É, tiveram aí quatro lesões que aí quando terminou o treino a gente pensou assim, meu amigo, o que está acontecendo hoje aqui? Foi cotovelo fora do lugar, foi nariz, olho, calcanhar. Então, se alguém vai para benzer a academia aí, pô. Está <risos> precisando, está precisando. A galera aqui treina pesado, mas não foi nada, por incrível que, que pareça, não foi nada de loucura, não foi nada de... Um torceu o pé na hora que voltou com o pé, na hora que voltou com o pé depois do chute, outra foi, de, foi colocar a mão no chão na hora do aquedo, o cotovelo saiu do lugar, o outro levou um chute, o joelho acidental no rosto na hora que, que, que o cara chutou, enfim. Então, coisas que acontecem durante, durante um treino, o espaço de MMA, isso é normal, sempre vai ter um contratempo ali. Graças a Deus, comigo não aconteceu nada. É isso. E, pô, tu tá aí há poucos dias de sair na mão de novo. Como é que tá a expectativa para o Xabili, que é um cara tem muito hype em cima dele, um cara talentoso, treina lá na América Top Team, ganhou do, do, do Moussaev na última luta, já ganhou do... já no show o Brent Primos, o ex-campeão. É, antes, é, depois de fazer carreira lá na Rússia e tudo mais, o que, que te mais chama a atenção no jogo dele, cara? O que, que você fica atento, assim, pô, esse cara é bom, é um grande lutador, o cara dos melhores da, da divisão ali já no Bellator, mas... Isso aqui eu tenho que ficar de olho porque o cara é bom nessa área, especialmente assim. É, eu, assim, o jeito que Xabili leva a luta é muito parecido comigo. Ele gosta de. Ele foca bastante na mão, ele se movimenta bem, ele chuta bem, ele joelha bem com, a, com, a, com, a, com o joelho esquerdo. É um cara bem completo. Nas três, três do, do, duas ou três primeiras lutas dele no Bellator. Eu vi que ele entrou bem cauteloso, não quis mostrar o jogo. Fez um jogo é, só de agarrado contra os caras. Mas quando colocaram o Brett Primos, ele se soltou. Ele fez o um jogo que, que ele realmente gosta de fazer, que é a trocação. É um cara que tem aí um número de nocautos bem parecido com o meu. Então, pelos números, já dá para saber que o cara é perigoso, em pé. Gosta de porrada. Não gosta de fazer... Aquele jogo chato de, 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 de Wesley, de ficar amarrando. Mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? Os caras são, são bastante inteligentes, é, são bem estratégicos. Então, eu, vou tá, eu estou pronto para tudo. Olhando para o cartel dele, não vou aqui dizer que eu vou assistir a carreira dele inteira, as lutas lá na Rússia, tu mata pouco. cara tem várias finalizações também. É, você acha que o melhor caminho é ganhar dele em pé, é explorar o jogo de chão? Guilherme, é, as finalizações dele não é nada demais. É um cara, ele é um cara tanto ele é bem oportunista. Ele ele faz o cara errar, faz o cara se afobar. É bem calmo, muito calmo. Contra Adriano, Adriano Martins, ele ele mostrou essa paciência também. É, as finalizações não é nada demais. Finalização de, de chave de perna, isso aí para eu já peguei cara bem pior, que era o Marcin Held, na época do, do GP antigo, logo no começo do Bellator. 
e o cara não conseguiu me finalizar, é, mas o que me chama atenção é a paciência dele e a calma para colocar uma mão certa na hora certa. Então é isso que eu tenho que tá, ficar, eu tenho que ficar ligado, é um cara que se movimenta bem, faz muita finta, bem perigoso, é, tem um pouco de paciência também. Às vezes eu acabo me atrapalhando ali na vontade de, de querer acabar logo com a luta. E por vencer nessa luta, você carimba aí o Tyro Short, né? Contra o Usman Nurmagomedov, a revanche com ele. O Usman que ganhou do Ben Henderson no Brand Primos nas etapas anteriores aí do GP. Só que fica uma dúvida, pelo menos da minha parte, assim, se essa final ela vai acontecer, né? Porque tem toda a conversa de que talvez esse evento que você vai lutar seja o último belator da história, que não tenha outra edição depois, com a PFL negociando para comprar e tudo mais. Como é que você fica nessa situação de, pô, ganhando, eu garanto uma disputa esse cinturão, mas é, com, com que certeza você tem assim, de conversa com o evento, de definir, não, mesmo se for vendido, vai ter uma disputa em algum outro lugar, como é que vai ficar a, a definição do, do torneio depois dessa luta? É, eu não tenho certeza ainda também, não sei muita coisa, mas uma coisa eu sei, é, tem que rolar essa disputa, porque quando você compra um evento com um contrato, com essa disputa de um milhão, se não ocorrer, pelo que eu sei, pelo que eu entendo, é, os lutadores, não sei, mas quase certeza, os lutadores podem entrar com processo de um milhão cada um. Então, em vez de rolar um milhão, vai ser dois milhões. Então, uhum. então tem que rolar. Eu acho que é mais fácil rolar a luta do que, do que perder dois milhões. Então, eu acho que é isso. Entendi. Eu imagino que mas, geral, você vai querer um milhão, mas vai querer um milhão ganhando do Usman, né? Porque tu vinga derrota e ainda pega um milhão, né? Com certeza, com certeza. Apesar que ganhar um milhão sentado também não era ruim, não, né? Mas <risos> eu, 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 eu quero, eu, meu trabalho é isso, meu prazer é isso. Então eu quero lutar, sim, com certeza. O que, que mudou é, do, do Patrick de hoje, o Patrick que vai vencer essa próxima luta, para o Patrick que enfrentou o Usman? O mais importante é a lesão. O que mais me incomodou, o que mais me tirou de tempo. Praticamente, eu não conseguia dar um, um jab direto assim, com vontade para ir para cima. Quem teve essa lesão sabe o que eu estou falando. Meu irmão, até na hora do sexo, doía. Então, eu falava abertamente, claramente, porque é uma coisa séria, é uma coisa que aposenta, aposenta. Por pouco, por pouco. Mas eu consegui o um tratamento aí com a, com a BioAccelerate, que, é que é uma empresa da, americana que trabalha na Colômbia, por questões de, de nos Estados Unidos não poder usar a célula de cordão umbilical. E eu fui até lá e sou muito grato a eles, tenho muito contato. Chris Borg vai lá. É, Keaton Jackson já foi lá, é, TJ já foi lá, os irmãos Pets já foi lá, então todo mundo que tem uma lesão vai lá na Colômbia, vai lá na, na BioAccelerate e, meu irmão, é uma coisa, vamos dizer assim, quase mágica, não é mágica porque é ciência. É aquela coisa, não é, não é feitiçaria, é tecnologia. Não, exatamente, essa daí é antiga. Quem é mais novo não vai pegar a referência. <risos> ah, pô, tendo a, a expectativa e a vontade de fazer essa luta com, com o Usman, mas sabendo que o evento está próximo de chegar ao fim, né? Eu conversei com o Patrício e ele falou que fica triste né, de, com essa possibilidade, que está cada vez mais certa, né? 
Como é que você reagiu aí primeiro quando você ficou sabendo que isso era uma possibilidade, que poderia acontecer? Eu, Guilherme, eu sou um pouco... Eu sou um pouco cauteloso quanto a mudanças. Eu não sou um cara que gosta de mudar muito. Sou um cara que, quando eu vou no restaurante, eu sempre estou escolhendo ali mais ou menos o que eu sei. Às vezes arrisco uma coisa assim, mas é difícil. Às vezes, quando eu estou meio afim de, de, de dar uma adrenalizada, aí eu mudo radicalmente. <risos> mas, normalmente, eu sou, sou um cara bem cauteloso quanto as coisas que eu faço. E eu sou, um pouco, eu sou um pouco receioso quanto a esse, mas eu acho que tudo vai ficar bem. Eu acho que eu estou numa posição boa dentro da organização. Estou numa semifinal. Acho que os números que eu tenho, a história que eu tenho dentro da organização também é, me deixa confortável quanto a essa mudança. É, claro, a gente nunca sabe o que está vindo do outro lado, mas eu acho que eu, acho que eu vou ficar bem, sim. O Patrício disse que ele tem um contrato com, a, com o, o Bellator, que tem mais algumas lutas e tudo mais, e por ser campeão também é mais difícil sair, né? Mas que ele cumprir esse contrato, ele vai se testar no mercado e quer abertamente ele ter uma conversa com o UFC. Como é que é o teu contrato com o Bellator hoje? Eu acabei de renovar. Renovei aí no meu do GP, mas é, são coisas que também, em breve, ele acaba... E não sei, não sei como é que eu vou estar depois desse GP, não sei como é que vai ser esse GP. Então, acho que para mim tudo depende do GP. Tudo vai depender do GP, como, como eu terminar esse GP aí. Vou dar uma descansada, vou dar uma parada, sei lá, pensar na, nas coisas. É, o GP, o prêmio final é um, é um, é um delicioso prêmio. E ajuda então, muito a, a, a. Ele facilita você poder parar com calma, né? Para descansar. É, exatamente. Então, vê como é que. Vamos falar agora, igual a, a política, igual como estou falando ultimamente aí. Vamos co ver como é que o mercado reage. <risos> então, é é, eu acho que tudo depois do GP vai valer a pena. Espero que sim. Penso eu assim. Muita coisa está tá mudando aí no mundo do MMA, no mundo do boxe. É, amanhã vai ter, é, acho que é amanhã, né, que vai ter aí a, a grande luta do Francis Ganu e eu tô vendo, meu irmão, uma galera gigantesca do MMA lá, Isaiah Adesanya, Júnior Cigano, é capaz de aparecer mais gente lá de última hora, enfim. Dinheiro tá rolando, a galera tá ficando velha, mas parece que tá ganhando mais dinheiro depois de velho. Isso é bom, é, estilos diferentes. É, eu pensei que Berrentso também ia parar. A gente veio, vai rolar aí é, eles dois de novo, né? Berrentso e Antônio Pérez no Karate Combat. Então, o mercado continua, né? Você vai completar 38 em janeiro. Você vê é, com, com o filho do Bellator, você é um cara que falou que não gosta muito de mudanças e tal. Você vê o mercado fora do MMA como talvez uma alternativa mais, mais interessante dependendo das, das propostas de ofertas que forem colocadas? Guilherme, eu tenho eu tenho muita vontade de testar lutando boxe, testar minha habilidade no boxe. É uma coisa que é diferente, é uma coisa que vai me deixar com a adrenalina muito alta. É, o jiu-jitsu, o grappling ali, eu posso até brincar em algum alguns lugares, eu fazer alguma coisa, mas 
o que me deixa vivo mesmo é a porrada. Então, eu sou fissurado nisso. Sei lá, Karate Combat, é, boxe, qualquer coisa mesmo. <risos> eu acho que tem muita coisa e que continue assim, porque isso dá muita opção aos atletas, dá muita opção ao mercado de, de maneira geral nas artes marciais. Do outro lado da linha, agora tem Kilis Mota, que nessa sexta-feira luta contra a Isla Mamedov no Belator 301. Meu amigo, bem-vindo ao podcast. Como é que está sendo essa reta final, esses últimos dias antes de, de sair na mão mais uma vez? Primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade de estar aí no canal, né, compartilhando a, né, tudo que está acontecendo nos bastidores aqui da minha luta e falar que eu sou fãzão aí do canal de vocês e fãzão do Guilherme e de tudo vocês aí. Tô me sentindo benzão, cara, reta final, igual você falou. Tô me sentindo mais de 100% pronto e ansioso, né? Ansioso para chegar lá e, e chocar o mundo. Pô, tu tá embalado aí no Belator, né, cara? Três vitórias seguidas na última, finalizou. E agora colocaram mais uma, mais uma pedreira no teu caminho, né? Um cara que é, só, só, só perdeu dentro do Belator pra elite ali, né? Os, os, os melhores da divisão. Mostra que é um... Ah que os caras estavam te vendo com, com bons olhos aí, te colocando ali para a próxima prateleira da, dos, do, dos atletas da, da, da categoria, né? Cara, eu só tenho a agradecer, né, cara, a oportunidade de estar tá, tá conseguindo é, entrar onde que eu mereço tá tá ligado? Porque a gente tem que provar muito para muita gente, provar para organização. Ninguém bota fé, né, cara? Ninguém acredita em nós. Tem que provar na porrada mesmo, vencendo luta. E eu venho provando isso nas minhas últimas lutas, não só desde o Belator, mas minha, minha carreira toda. Eu, eu, eu me provei que eu sou um dos melhores do mundo, já lutei com vários caras muito de nome, Guerreiro Gono, Demon Red, vários outros caras muito mais conhecidos que eu, e eu provei que sou muito superior a esses caras. E essa luta é mais uma vez, é uma luta igual a todas as outras, entendeu? É... é... Muita gente não bota fé em mim, mas eu não tô nem aí porque pensa. Eu sei o meu potencial, eu sei que eu sou muito melhor que esses lá. Eu sei que eu sou muito melhor que muitos top 10 ali da, da categoria. E eu vou provar isso aí mais uma vez, entendeu? Eu Quer dizer, não preciso provar nada para ninguém. Eu vou, eu vou provar para mim mesmo, entendeu? Que eu sou eu sou o campeão, tá ligado? Eu sou o campeão, minha vida é, é esse esporte. Minha vida é a luta, o meu estilo de vida, tudo é envolvido para isso. E vou chegar lá e vou me divertir mais uma vez. O que, que você acha que acontece para as pessoas não, não te darem o devido valor? Porque, cara, o, a, luta é, a luta é uma coisa assim, business, né, cara? Business. Você tem que estar no meio de pessoas, envolvido com pessoas que têm nome, você tem que estar envolvido, você tem que falar, você tem que... Você tem que estar... É um entretenimento. A galera tem que estar imaginando que você é um super, um super homem, entendeu? Então, você tem que estar... Mas não é, isso não é meu estilo, entendeu? Não é meu estilo. Meu estilo é, é treinar, meu lifestyle é treinar. É, se sentir bem, cara, espiritualmente bem, eu gosto de ajudar as pessoas. É, eu não sou muito do, do biz, de vender coisas que eu não sou, entendeu? Então, isso isso daí faz as pessoas não acreditar tanto, entendeu? Em mim, porque eu sou um cara que eu sou um outro mundo, entendeu? Eu sou, eu, mas eu treino muito mais que esses caras, eu sou muito mais dedicado que todos esses caras. Esses caras são muito mídia, né, cara? Muito cara é mídia. É, fala no Instagram ali coisa por causa dos seguidores do Instagram acho que os caras são super poderosos mas são nada cara são pessoas igual a gente entendeu mas é por causa do público né, entendeu a imaginação das, das pessoas que fazem engrandecer os outros e diminuir alguns mas é tudo igual 
a gente sabe da importância desse lado da mídia para talvez te catapultar mais rápida a melhores oportunidades e tal. Você está fazendo o caminho mais difícil, né? mais demorado, de pô, eu vou mostrar o meu, o meu talento lá dentro e uma hora eles vão me reconhecer e vão me, me, me colocar numa, numa grande luta, numa oportunidade contra um cara que me, me, me muda de patamar dentro da organização. Mas é, como é que vocês vê nesse momento assim dentro do Bellator? Porque é muito provável que esse seja o último evento da história da, da organização, Sim. né? A gente não sabe o que vai acontecer dele sendo vendido, esse, esse tudo acontecer como está sendo imaginado da, da, da PFL comprar a Bellator, se vai manter a marca, se vai manter separado, se vai juntar tudo. É, você sente que essa luta pode, pode mudar a tua carreira nesse sentido? Porque você vai sair, digamos assim, o, o Bellator ele vai acabar com você com quatro vitórias seguidas na organização, batendo um cara que tem muito hype, meio que coloca holofote em cima de você no momento que é muito importante de, de mudança de carreira para todo mundo que está dentro do, do, do Bellator, né? É, é agora tá, tá todo mundo ali da academia, né? A galera do Belator tá todo mundo conversando, falando sobre isso. Pelo que eu, né, que eu fiquei sabendo assim com algumas pessoas já do, né, da organização, que o Belator vai, vai acontecer mais dois anos até ele finalizar o contrato com todos os atletas. Eu tenho mais uma luta no contrato, né? Fora essa, tem mais uma luta. E, e é depois disso, cara, eu vou, né, cara, eu trabalho com o Ed Soares, empresário bom pra caramba, entendeu? Tipo, eu não fico muito pensando no futuro que vai acontecer, porque. Eu boto as minhas coisas tudo na mão de Deus. Eu só acredito que vai vir coisa boa, igual sempre aconteceu. E o Bellator acabando, tem outros eventos que crescem também, né, cara? A gente tem, não pode se apegar a uma coisa só. A gente que é atleta, artista marcial, a gente tem que só trabalhar, entendeu? Confiar, estar tá com as pessoas certas, fazer as coisas certas. Que as oportunidades aparecem, batem na porta e tem que abraçar, e tem que pegar. Não tem história triste nesse esporte, não tem. Esse esporte não tá nem aí se o cara... Ah, se o cara tá, tá com problema, ninguém tá nem aí. O cara tem que chegar lá e meter a porrada, sair na porrada e é esse que é o trabalho. Então eu tô sempre treinando, né, cara? Tô preparado. O que vai acontecer nas organizações, eu nem me preocupo muito, porque eu tô preparado para lutar com os caras, entendeu? Esse trabalho de, de, de fechar a luta, do que vai acontecer. Eu acredito que o Ed Soares, meu empresário, é o cara mais sinistro que tem no, no, né, no mercado como empresário. Então ele cuida muito bem disso. Eu tô novo ainda, fiz 33 anos agora. Vou ter chão ainda, até os 40 anos dá pra sair na porrada, daí pra onde que eu for, eu vou fazer o meu melhor. O quanto ajudou você fazer um camp é, junto ali do Amosov, que vai lutar na, na mesma noite ali com o Jason Jackson, é, vocês na Mecha Top Team, tipo, estão na mesma pegada, no mesmo cronograma, aí vão, vão lutar no mesmo dia. Ele é um cara que você costuma treinar muito, que é de outra divisão, mas é perto ali, uma, uma, uma cima só. Ele é um cara, um cara que costuma fazer, fazer, fazer parte do seu treinamento no dia a dia. Como é que é a ajuda dele? Ele é um cara, tipo, um dos melhores do mundo no que faz aí, né? Pô, na real, cara, ali na, na, na América Top Team, ali, a gente tá envolvido com... Tá no meio de leão, tá ligado? É, ele é um cara que tá no tatame o tempo todo, comendo treino. E quando eu tenho a oportunidade de colar no cara, eu chego junto, entendeu? Eu aprendo muito com ele. É, eu fico colando nos caras, tá ligado? Colo nos caras pra mim tá pegando, conversando, entendendo o estilo de vida dos caras, do, dos treinos. É, e pra mim, cara, só agrega, entendeu? Só agrega. Eu treinei, fiz esse camp, fiz alguns, fiz alguns treinos com ele de grapple com ele, aprendi, peguei muita coisa boa. E, pô, pra mim é só aprendizado. Eu a treino com o Natan também, campeão do PFL, que tem me ajudado muito. O Raul, é só cara top, assim, sabe, cara? E. Daí eu fico no meio desses caras, fico só colhendo o fruto, né, cara? O fruto bom ali, pra mim, é 
o crescimento é gigantesco, né, cara? E por isso que eu, eu confio muito no, no, em quem eu sou no meu trabalho, porque quando você tá perto desses caras, você vê que, cara, não tem nada de diferente. Os caras fizeram história né, na carreira deles e eu tô aqui também treinando igual pros caras, tendo o mesmo lifestyle pros caras, treinando igual. É, pô, então eu fico pensando assim, por que que eu não posso, né, cara? Se tudo eles conseguem, por que, que eu também não consigo? Então, uhum. pra mim, é, é uma honra estar no meio dos caras, treinando, aprendendo. Pô, top demais, cara. Pra esse camp, então, eu tô mais preparado ainda, né, cara? Que eu fiz, eu, só de treinar com o campeão, a gente se testa um pouquinho, né? A gente quer saber, porra, se eu chegar um dia lutar com esse cara aqui, velho, porra, né? E, e eu pensei esse dia comigo, falei, se eu subir pro 170, né, cara? Quem sabe eu posso lutar com ele? Fiz um sparrezinho com ele assim, eu já vi que falei, pô, eu posso lutar com esse cara aqui, velho. Tranquilo, não tem nada especial, não. Uhum. Mas, mas eu olho mais pelo lado do aprendizado, por enquanto, tá ligado? Uhum. Mais, mais colhendo assim mesmo. Uhum. Não penso muito assim como adversário. Pô, você é peso leve, mas essa luta vai ser no peso casado, vai ser um pouquinho acima, né? Por que, que ela vai ser nesse, no 160? Eu acredito que é por causa do Slam, né? Islam, o, o... Ele lutou agora, faz acho que uns 3, 4 meses, lutou com, com o Sidney. Daí eu tava pedindo luta pro Belator já, que eu tava sem lutar, depois que eu lutei com o Kent Pros, e eu tava pedindo, pedindo luta, e ninguém tava querendo lutar comigo, tava todo mundo correndo. Daí aí apareceu só ele, tava vindo de derrota. E, e era uma luta que ele tinha acabado de lutar, ele tinha acabado de fazer uma luta, daí já aceitar outra luta em cima, daí os caras falaram, ah, vamos oferecer uma proposta boa para ele, para ver se ele pega a luta também, para né, que não precisar cortar muito peso, e daí eu acho que foi por isso, eu nem, nem sei realmente o que aconteceu, porque eu só, né, chegou o contrato, é, chegou o contrato, o Ed mandou o contrato para mim, eu olhei lá 160 e falei, ah, maravilha, cara, eu não, nem sabia, falaram você que eu, eu nem sabia que era slam, cara, depois que eu assinei o contrato, eu falei, ah, Ed, manda aí pra mim. Eu assinei o contrato, mandei de volta. Daí os caras falaram assim, pô, você vai lutar com o Slam, cara? Daí eu falei, quem? Nem sei quem é Slam, mano. Daí os caras, ah, eu lutou aqui com, com os caras aqui na academia, para PFL. Eu falei, ah, top. Eu nem sabia nada. Aí fiquei treinando. Depois que eu fiz um... Eu fiz um, um, um sparre com os caras ali, daí os caras pararam e me mostraram. Aí esse cara aqui, eu falei, ah... Ah, normal, já vi esse cara lutando já. <risos> nem sabia que era ele. Depois de ter assinado o contrato, que eu que eu né, peguei a luta. É, pô, ele tem grandes vitórias na carreira. Tem. O cara que você citou, né, ele já, já finalizou o Nathan lá, na, lá no World Series of Fighting, pô, seis anos atrás. É, quando você vê ali, quando você analisa o jogo de estilo do cara, o que você pensa em fazer nessa luta, como é que você vence essa luta? Eu acho que eu sou... Acho não, tenho certeza, cara. Eu sou muito superior ele é superior na parte em pé. Sou muito mais agressivo, tá ligado? Minha mão é muito mais pesada na parte em pé. Isso eu não tenho dúvida. É, no grappling, cara, eu acho que é 50-50, né? Ele é, ele, é, ele é um wrestling, né? É, e eu sou wrestling também, tá ligado? As minhas últimas lutas eu provei que eu, sou, eu tenho um wrestling de alto nível. E na academia também eu me provo com os caras. O jogo é tudo parecido, tá ligado? Não tem um, uma coisa assim... Aqui na TT a gente treina com os russos que já treinaram na academia deles, que sabem o jogo do, do que, que o Khabib ensina eles, o que, que a Aka ensina. É a mesma escola. Eu juntando todo o quebra-cabeça, eu vejo assim, que não tem nada de especial. É um jogo de grap de quem fazer primeiro. Quem fazer primeiro sai na vantagem, porque é um grap de, de controle, tá ligado? Tem um game de controle, de força, resistência. Então, quem fizer primeiro sai na frente, tá ligado? Ele, ele, ele é um cara que vai fazer isso, ele só sabe fazer isso mas eu também sei fazer isso, entendeu? Eu faço isso muito bem quanto ele. Então, quem fizer primeiro, eu acho que eu tenho mais armas 
porque eu faço a mesma coisa que ele, eu sei exatamente o que ele quer fazer, é a mesma coisa que eu quero fazer na parte do grappling, eu sou agressivo, eu sou agressivo, eu caio para dentro e eu acho que eu tenho muito mais arma que ele para vencer. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Renato Rebelo, Globo Teixeira, Amanda Ribas, Luana Pinheiro, Patrick Pitbull e Quiles Mota e, claro, o amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação vai ao ar sempre no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Support for this podcast comes from Smartwater. Life moves pretty fast. Are you drinking water that can keep up? Smartwater Alkaline has everything you need to stay hydrated, no matter where your day takes you. Whether you're pitching a tent or your next big idea, Smartwater Alkaline can help you perform your best. It delivers a pure, crisp taste that makes it the perfect chaser after a big workout. Elevate how you hydrate and pick up a Smartwater Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Right now, businesses are facing tough choices. Do you cut costs or drive growth? Solve for today or build for tomorrow? Do you satisfy your shareholders or satisfy your customers? The answer is yes. You don't have to choose. With the intelligent platform for digital business from ServiceNow, you can say yes to unifying your existing systems and yes to accelerating growth. Visit servicenow.com to see how we can help you put yes to work. The world works with ServiceNow.